1: Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a otra edición de la Escóbula de la Brújula, en la que, como ya anunciamos, hemos abandonado de nuevo nuestro estudio de Radio 4GFM en Madrid. Para realizar el programa en vivo desde la hospedería Casa de la Torre, en el corazón de la localidad Manchega del Toboso, como ya hicimos un año atrás por estas fechas. Y al igual que entonces, rodeados de oyentes, amigos y seguidores, lo cual nos encanta y enorgullece. Así que, muchas gracias a todos por acompañarnos. Si el año pasado dedicamos el programa a los numerosos enigmas... ...que encierra don Miguel de Cervantes Saavedra... ...y su gran creación literaria, el ilustre hidalgo don Quijote de la Mancha... ...hoy vamos a tratar de analizar desde diferentes perspectivas... ...el fenómeno literario de los libros de caballerías... ...porque más allá de las aventuras y desventuras... ...de amoríos, de hazañas y batallas de los caballeros... ...subyace en licha literatura un trasfondo mucho más amplio de lo que aparentemente pueda parecer en una simple lectura, cómo era la sociedad de la época, sus creencias religiosas, su relación con mitologías paganas, ritos iniciáticos, supersticiones, rituales mágicos, conocimientos científicos y algunas otras cosas más. Como digo, trataremos el tema a lo largo del programa en el que contaremos con invitados, con entrevistas, secciones y, por supuesto, con nuestra tertulia, El Filandón. Así que, si os parece, vamos con el sumario. Conversaremos con Isabel Fernández, el ama y alma de la hospedería Casa de la Torre... ...para que nos hable de un libro en el que la escópula de la brújula... ...también ha participado un manuscrito muy especial... ...un Quijote plurilingüe, la última edición que se ha publicado... ...del famoso libro del ilustre Cervantes. También hablaremos con un gran cervantista, Santiago López Navia... ...doctor en Filología y en Ciencias de la Educación... ...y que además también ha participado en este Quijote Plurilingüe. El Zurrón del Caminante nos va a llevar desde la Arcadia Mítica... ...muy relacionada con los libros de caballerías... ...y literatura pastoril... ...hasta la Arcadia Hispana... ...que la historia sitúa muy cerca de la mancha. Con Manuel Berrocal seremos viajeros de la mente para abarcar la magia en los libros de caballería, esa magia iniciática que intervenía en el destino del caballero andante y también esa otra magia popular, llena de pócimas y sortilegios, constituidos con buenas dosis de superstición y cuyos conocimientos en gran medida se asociaron al diablo ciencia con conciencia, Carmen Fernández analizará los conocimientos científicos que aparecen en la literatura caballesca del siglo de oro. Astronomía, medicina, matemáticas y, por supuesto, la alquimia, de la que posteriormente nacieron otras disciplinas científicas. Y Miguel Salas, con su estilo particular, nos ilustrará con una de sus historias bífidas, en la que al igual que ocurre en los libros de caballerías, cada uno elige escuchar o no la llamada del destino. Una vez más, tenemos la fortuna de contar con la inestimable ayuda del jefe técnico de Radio 4G, Alberto Espinosa, el gran ESPI, que se hará cargo de la parte técnica, y de Fran Izuzquiza, responsable del área digital de Radio 4G.com. Aprovecho para recordar la dirección de nuestra página web, laescobula.com, y también nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Dicho esto, nos subimos ya a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a cabalgar por el destino de los caballeros más osados y conocer los secretos que ocultan dichas páginas literarias a los ojos profanos. Así que, queridos amigos, comenzamos Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos La escóbula de la brújula Muy buenas, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Tendríamos que empezar aquí el programa diciendo aquello de repetimos.
2: Repetimos, o sea que algo debemos hacer bien porque volvemos aquí para terminar la faena y la cantidad de faenas que quedan siempre que se habla del Quijote y sobre todo de esta tierra, ¿no?, de la Mancha y donde, bueno, pues es... El epicentro de tantas, tantas aventuras épicas. Yo creo que Cervantes, El Quijote, los libros de caballería de lo que vamos a hablar esta noche, no deja de ser pues, un reclamo para retomar un viejo tema, que es el viejo tema de las novelas de aventuras, del caballero andante, del del que desfacen tuertos del que busca su dama del que se tiene que enfrentar con dragones que en el fondo, fíjate, es un, el cuento de hadas arquetípico, donde el héroe la heroína tiene que luchar con distintos elementos para luego volver otra vez a esa Arcadia feliz a esa, a esa tierra prometida a ese jardín del Edén o sea que en el fondo siempre es esa misma historia que se reescribe en distintas épocas, y eso que los libros de caballería pues tuvieron, en fin, una una cronología muy exigua, muy concreta, pero que en el fondo nos está hablando siempre de lo mismo, ¿no? Del ser humano, de lo que busca, de los valores caballerescos, del honor, de, del peligro y, sobre todo, de las fuerzas de la luz y de las fuerzas de la oscuridad, que eso subyace prácticamente en toda la literatura y en todas las epopeyas. Los libros de caballería, como no, tiene que ser una epopeya.
1: Muy buenas don Carlos Canales.
3: Muy buenas tardes.
1: Como decía Jesús, es algo que parece cíclico, ¿no?, pero es constante, porque lo que pueden ser los libros de caballerías, hoy en día de una manera u otra se ha transformado pero la esencia continúa hasta en lo que son las series de los superhéroes.
3: Eh, no son los superhéroes, que eso lo veremos luego en el filandón, los superhéroes eligen un montón de, de características que están inspiradas en los libros de caballerías, y es que una parte de los caballeros andantes tienen poderes sobrenaturales, bien por ellos mismos o bien por el hecho de elementos que utilizan, por ejemplo, espadas mágicas. Como de todos los que estamos aquí, yo soy el único que tiene una armadura y soy el único que tiene espadas, de verdad. Ah, eso es lo que nada. tú no sabes. Y el resto no tenéis nada. Entonces, ¿Cómo que no? Tenemos nada, valor. Nada, nada. Una, una, no tenemos no. valor. Eso no sirve de nada contra una espada mágica. Oye, para morir, claro. viene bien tener Entonces, valor. Eso no es el único elemento que se ha heredado. Luego veremos que también, no sé, seguro que aquí hay fans del, no sé, pues de, desde El Señor de los Anillos hasta el Juego de Tronos, donde hay algunos elementos que nacen y están inspirados en las novelas de caballerías o que no. por lo menos. Hasta hacen. la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Por supuesto, la Guerra de las Galaxias es completamente, tanto los buenos como los malos, más los malos en la Guerra de las guerras Galaxias, mucho más Darth Vader que los, que los caballeros Jedi, que es una especie de batiburrillo más moderno, pero sí que es verdad que inspiraron una gran parte de la novela de aventuras o de ficción moderna, de, de, de desafíos de duelos, de, sobre todo en las posiciones en las que parte, y luego lo veremos el héroe en las novelas de caballerías, los obstáculos que se le presentan y la obtención del beneficio o del resultado final aunque ahora nos parecerían Sinceramente, un auténtico peñazo, una nueva de caballerías, porque eran enormes, tenían miles de ramificaciones, nunca se acababan. Pero sí que es verdad... Que el núcleo del pensamiento occidental porque es occidental, cristiano, que está dentro de las novelas de caballerías, ha influido de una manera decisiva, en, no solamente en la novela moderna, sino en lo, todo lo que es la épica moderna o en la forma en la que los europeos eh, europeos hablo en sentido amplio los occidentales proyectamos lo que es nuestro mundo mágico y maravilloso de superación y éxito.
1: Bueno, de todas formas, Carlos, a ver yo no estoy de acuerdo que hoy en día y yo creo que la sala tampoco, que hoy en día no aguantaríamos esas sagas de hecho, difícil, la Marvel vive de eso. Sí, Muy pero bien, no, 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 pero cierto. no como una
3: novela de caballerías para la novela de caballerías nos parecía demasiado retorcida, demasiado compleja y sobre todo son, eran, eran volúmenes muy grandes en los cuales ocurría un montón de cosas que ahora distraerían la atención del lector porque en aquel entonces esas cosas que ahora son no, fantásticas y maravillosas ahora mismo las damos por hecho. Es decir, no sé cómo explicarlo. Luego hablaremos porque eso es una cosa… hay dos elementos muy poco estudiados dentro… bueno, estudiados pero no, para mí no lo suficiente en el mundo de las, de la, de las novelas de caballerías, por ejemplo que parezca ridículo, las novelas que verías tienen una influencia decisiva en la conquista de América. Decisiva. Sí, y en la toponimia. En la toponimia, absolutamente. No. California está en las sergas de Esplandián, Es un lugar mágico. O Patagonia. O ¿no? Patagonia. Pero en el caso de, las, de la conducta de los, de los propios conquistadores, la influencia que tienen algunos de los líderes, el hecho de que ellos estuvieran convencidos de que vivían en un mundo maravilloso y real como el que veían <susurra> en las novelas que leían de niños o leían sus padres y abuelos. Eh, ...ha tenido mucha más importancia de lo que se cree... ...luego también hablaremos, porque ahora si no es una introducción muy larga... Sí. ...de la influencia que tuvo en Europa... ...que no fue igual en todas partes... ...las novelas de caballerías son un fenómeno... ...para mí, esto es muy discutible... o no se podría hablar profundamente español... ...es decir que tiene ramificaciones portuguesas, francesas... ...o italianas, pero básicamente es un fenómeno de aquí... ...español... ...es decir, cuando, cuando se habla en, en el mundo moderno... ...de la enorme influencia que tuvo las novelas de caballerías... ...eso nace del Quijote... ...que es una novela universal... Pero no quiere decir que lo que influía al Quijote en la parte de lo que era la crítica de las novelas de caballerías, que una parte más de las muchas que influía al Quijote, fuera necesariamente completamente europeo. ¿no? Eso era básicamente español. Es una cosa que a veces se olvida y que es muy importante. Es decir, la importancia que tienen las novelas de caballerías en el ideario de los españoles del siglo XVI y las hazañas que hacen en el mundo debido a ese mundo semimágico en el que vivían, es importantísimo. Porque también hay que tener en cuenta una cosa. Ahora para nosotros puede parecer absurdo, pero irte al otro lado del mundo a un lugar desconocido, del que no conocías o sabías nada. Y hacerlo no solamente implicaba valor, implicaba el que tú tenías algún tipo de conocimiento sobre algo que los demás no tenían. Y ese algo que los españoles tenían, hablo español en sentido amplio, y los europeos no, es que los españoles lo habían leído. Aunque parezca algo increíble ahora.
1: Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta.
4: Pues aquí estoy. Ya, ya te veo no voy a decir que por aquí ando porque no ando estoy ligeramente perjudicado andas
1: todavía con la pata arranca, como dicen estamos hablando de esos libros de caballerías haciendo referencia a esas batallas, a esas contiendas, a esas luchas que incluso en muchos casos se convierten en luchas personales, espirituales pero hay otra segunda parte que no es menos importante por un lado estaría ese tipo de, de amor cortés de amor incluso platónico y la magia. Yo creo que son fundamentales en, en este tipo de literatura. ¿no?
4: Bueno, más que platónico, el amor caballeresco es casi masoquista prácticamente, porque el caballero nunca consigue llegar a la dama. Es como una meta que se va escapando, que se va escapando, y si al final la consigue, pues malo. Pero es la afición, porque luego los caballeros de la época hacían lo que les daba la gana. Entonces no había, no tenía el límite de, de ninguna clase, o sea... Eh, porque podía Juan Ignacio. Sí, también es verdad. Pero también eh, me gustaría resaltar algo sobre lo que habéis hablado antes. Habéis hablado de que es un fenómeno nítidamente español porque nace en España y porque en España creamos, digamos, que toda la nomenclatura de los libros de caballerías, aunque sea una nomenclatura que no es para nada ni española ni inglesa ni de ninguna otra parte, porque el autor del libro de caballería se sí, lo inventa prácticamente todo. Solamente algunos eh, reciben una cierta inspiración o se va a hacer alguna cosa, pero, eh, pues eso, Palmerín de Inglaterra, bueno, va, vale, Palmerín de Inglaterra, que tiene que ver eso con, con la mancha o con, o con, o con cualquier sitio de que estemos nosotros ahora? Amadís de Gaula... Pf cuatro tomos que yo me leí por cierto además de un manchego García Rodríguez de Montalvo que fue el compilador de, de toda la obra y que francamente hoy es literalmente infumable o sea no se, es imposible leerse eso o sea de verdad o sea resulta prolijo no me extraña que, que toda la, la generación de ideas o de ideales que vienen del libro de caballería fuera de alguna manera ridiculizada por Cervantes a, a, añadiendo ...digamos ese elemento fundamental que es que son las que provocan la locura de un caballero andante... ...porque todas estas ideas de altruismo, de esfuerzo, de, de trabajo... ...van a, a tener su corolario en este ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...que en definitiva es un hombre que lucha por, por, por un ideal. De alguna manera también los otros luchaban por esos ideales. Sin embargo, es curioso, la componente espiritual del de libro de caballerías. Dicho en genérico, ya sé que no es lo mismo el libro de caballería que el libro de caballerías, es que novela de caballería, pero eso luego lo veremos posteriormente. Sí. Lo que hay detrás de todo esto es la búsqueda de, de un ideal, de un ideal de nobleza. Y el ciclo el ciclo dentro de los libros de caballerías es que no podemos dejarlo dentro del esperpento y además tampoco eh, lo citó eh, prácticamente Cervantes es el ciclo artúrico. porque el ciclo artúrico tiene características propias. Es un ciclo que empieza de un momento en eh, un momento muy concreto eh, a, a partir de, 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 de un libro muy espectacular.
1: Bueno, lo que, que pasa, empieza... lo que pasa es que los ciclos artúricos hay un antes y un después, por decirlo de una manera. Es decir, sí. los ciclos artúricos han sido cristianizados partiendo de una mitología
4: celta. Sí, de alguna manera es así. Pero además hay una serie de elementos mágicos que figuran en estos ciclos donde las supuestas referentes siempre vienen de mano de personajes ignotos pero que todos están alrededor de España de alguna manera. Por ejemplo, el Grial o el paradero del Grial eh, se atribuye a Flegetanis, un señor que vive en Toledo y que es de la eh, no es exactamente un israelita sino que es de los hijos de Salomón. Con lo cual ya tenemos un elemento
3: mistérico. Omar, la novela que vería es española aunque no se parece mucho a la poesía épica tardomedieval o altomedieval medieval ni europea, ni francesa ni española, tiene algunos elementos que la alejan muchísimo del mundo céltico del, del ciclo artúrico. Tiene algunos elementos que se parecen mucho más a las creencias de estilo germánico que inspira la caballería europea. Es una cosa totalmente distinta, pero también muy original. Lo que ha hecho Juan Ignacio es muy importante. Tiene un elemento mágico que está en torno al caballero y a los, a los deberes de él en el mundo, que se aleja mucho, mucho del, del mundo mágico y, y semiférico del, del ciclo artúrico.
1: Vamos a hablar con, con dos invitados que tenemos aquí en, en el programa. Antes lo anunciábamos, tanto Isabel Fernández como el especialista con Santiago López Navia y que nos servirá también para introducir dos apartados. Por una parte, esa última edición del libro del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, esa última edición plurilingüe y también, por supuesto, vamos a hablar con el cervantista Santiago López para profundizar en lo que son los libros de caballerías. Isabel Fernández, muy buenas. Bienvenida de nuevo a La Escóbula de la Brújula.
0: Buenas tardes, queridos amigos del equipo de La Escóbula de Sí,
1: acércate, la... acércate al micrófono. <risas> Primero, bueno, pues por supuesto agradecerte el que nos hayas invitado, que nos hayas ofrecido un año más la hospedería para realizar el programa. Y aquí tenemos dos tomos hermosísimos, ilustrados... A todo color, ¿cómo surgió la idea de hacer este Quijote plurilingüe?
0: Bueno, primero quiero, además de saludaros daros de nuevo la bienvenida y no quedarme en esto de es eh, como la segunda vez que venís y el final de, no, no claro. la segunda vez que venís y preparamos ya sí. otra nueva para cuando los de, amigos de la historia de Mota del Cuervo le vuelvan a contar al equipo de la escópula de la brújula y al mundo entero algo sobre el tesoro de Ricote. No. <ríe> y ya sé, santago López Navia que esto es lo que Cervantes nos dijo que discutiéramos en La Mancha sobre don Quijote.
1: Bueno, pero iremos hablando... Iremos
0: hablando poco a poco de sí. Ello. sí, sí, sí. También quiero saludar a los seguidores del de equipo de la Escóbula, a estos escobuleros que les siguen como peregrinos, y a todos los oyentes que a lo largo del amplio mundo también sé que siguen vuestro programa y que hoy estarán muy atentos porque estamos hablando de los libros de caballería y de nuestro paisano manchego.
1: Bueno, explícanos, ¿cómo surge la idea? Porque el año pasado, cuando estuvimos aquí... ...ya se estaba gestando... ...yo recuerdo que nos estabas comentando... ...pues estamos pensando en hacer un libro así y tal... ...que no existe... ...pero bueno, era como un castillo en el aire, ¿no?... ...en principio... ...pero de repente pasa un tiempo... ...recibimos una llamada... ...oye que me gustaría que participarais en este trabajo... Y, ...y de repente, bueno, pues ya todo va rodado... ...y tenemos los, eh, los ejemplares aquí, ¿no? ¿Cómo toma forma el proceso?
0: Pues el proceso mmm, es un poco más eh, el apoyo que los desocupados lectores... ...a los que Cervantes hace 400 años cita en su prólogo... ...han hecho caso a las ideas y a las ilusiones que han acudido a mi mente. Entonces, es como un compromiso con el Quijote, por ser un paisano mío, y un compromiso con los lectores y un agradecimiento al ilustrísimo Cervantes. Con las mismas palabras de mi queridísimo amigo y padrino en estas aventuras quijotescas, Santiago López Navia, dice que este libro, que ya sabe muy bien que el libro es que está en sus manos, acabado hijo del entendimiento, es en efecto el más hermoso, el más gallardo, y el más discreto que hay, que nadie haya podido imaginar ni imaginará jamás. Y efectivamente, según también nuestro amigo Lucía Mejías, es el único ejemplar del Quijote que hoy, después de 400 años, reúne 67 lenguas de distintos países del mundo.
1: ¿67, 67. idiomas? ¿Y cuánta gente ha participado?
0: Pues entre los copistas e ilustradores, 200 personas.
1: Ahí es nada, ¿eh? Coordinar todo esto.
2: Hay que reconocer que es un libro único. Eh, nosotros lo tenemos aquí, además la primera y la segunda parte del Quijote, totalmente manuscrita, en fin, con todos los autores que han participado. Una obra ingente, original, extraña y por lo tanto genuina y lo que le hace pues eso, una auténtica rareza, no solo ahora, sino con el paso del tiempo. Eh, un poco lo que decía David, quiero contar esa, una anécdota, porque por la parte que nos toca, porque desde luego ya digo, el libro es una exquisitez. Pero cuando ella se pone en contacto con nosotros, en fin, ya nos conocemos, evidentemente, del año pasado, eh, ofreciéndonos este reto, que no deja de ser un reto, no nos dice que escribamos un capítulo, en fin, en román paladino, en castellano, en fin, en la lengua de Cervantes, que más o menos intentamos dominar, sino que lo escribamos en eslovaco.
1: Bueno, que es el idioma que mmm, dominamos y que hablamos que no, todos los días. Sí,
2: cuando tomamos unas cervezas no hablamos otra cosa. Sí. Pero aquí viene lo, lo curioso, es decir... Me ofrece ese reto, yo conozco a mi gente, conozco al equipo, y yo se lo digo entusiasmado ¿no? por la emoción de poder escribir un capítulo único, en un libro único, como es la segunda parte del Quijote, y, y uno de los miembros del equipo, que le tendréis dentro de un ratito también hablando, que es Manuel Borrocal, él aceptó con entusiasmo el envite... Aún sabiendo que él, cuando yo le dije que íbamos a escribir un capítulo en eslovaco, él entendió que íbamos a escribir un capítulo con el sobaco. Y aún así dijo que sí. Yo sabía que era un reto, pero no sabía que era tan difícil. Cuando él dijo, ah, bueno, si es un idioma, esto es como el chiste de Gila, si el búlgaro resulta que es un idioma… Entonces fue mucho más fácil, ¿no? Porque él ya venía depilado, el sobaco, en fin, ya tenía una pluma especial y, además de escribir, también se prestó a dibujarlo. Si luego ese capítulo tiene un cierto olorcillo, no os preocupéis que... Es en eslovaco, no con otra parte de la anatomía humana. <risa> en fin, lo cuento esto como anécdota para que os deis cuenta de que realmente nos encantan los retos y que gracias a alguien como Isabel, tan entusiasta, cervantista también ella, a pesar de que no quiera reconocer ese título, pues es la que hace que este tipo de proyectos aparentemente locos, quijotescos, pues salgan adelante. ¿no? De hecho, yo creo que ese es la, la, el gran mérito que tiene no solo el hacer un programa de estas características aquí en el Toboso, sino el reconocer y sobre todo el dar todo el mérito a personas como Isabel, que si no fuera por ellas, desde luego, este tipo de obras únicas, ya desde el primer momento que se concibe y que nace, pues no tendría ningún tipo de cabida porque es una, una labor muy ardua, muy dura, muchísima gente y coordinar todo eso os puede asegurar que es muy, muy, muy complicado. Por eso, Isabel, mi pregunta casi un poco también obligada. De todo lo que has tenido que propilar, tanto la primera como la segunda parte, sé que hay de todo tipo de idiomas, sé que se han generado muchísimas anécdotas alrededor de, de estas dos obras, de estos dos tomos, para ti, si te quedarás con una de las anécdotas, con algún capítulo, con alguien que tuvo que escribir, pues yo sé que, sin decir nombre, pero sé que incluso hay capítulos que están escritos con faltas de ortografía, hay capítulos que incluso están trastocados algunas palabras, pero aún así, ¿con qué anécdota te quedarías dentro de todo este bagaje, de todas estas experiencias que has tenido que sufrir a lo largo de estos años?
0: Pues con las caras de algunos de los amigos a los que les dije oye que tienes que escribir un capítulo como vosotros en eslovaco no te... sí en, en eslovaco o en islandés o en turco o ¿dónde está aquí mi queridísimo amigo román? Cuando se lo dije que en húngaro y dice pero no a ver qué digo, sí, sí bueno espérate que me siento y me lo cuentas
1: oye y cuántos cuántos ejemplares, ¿cuál ha sido la tirada?
0: La verdad es que esto se hizo como simplemente homenaje de los manchegos a Miguel de Cervantes. Sabemos que si Miguel de Cervantes no se le ocurre eh, crear un personaje y decir que es manchego, pues la mancha, que hay muchas cosas buenas en ella, no hubiese, pues, con toda seguridad, llegado tan lejos. ¿no? Aparte de que hay muchas personas, como la que en este momento está hablándonos, que ha llegado a confundir esa línea en donde Don Quijote... ...era creación literaria... ...o era un antiguo paisano de la Mota del Cuervo... ...que vamos... ...igual que Cis Campeador... ...o Ricardo Corazón de León... Jaime el Conquistador... ...pues formó parte de la historia de Mota durante una época... ...y yo, bueno, pues... ...no pasa nada porque creciera... ...cuando aún todavía no podía leer... ...sino solo escuchaba hablar a mis familiares de Don Quijote, ¿no?
1: De todas maneras... ...sé que es una edición limitada...
0: ...sí, hablamos con la editorial al principio nos asustó mucho el precio
5: yo no quería que ¿no? este
0: libro supuesto que nacía del corazón y era altruista se comercializara por tanto había que apostar muy fuerte por este proyecto y gracias a que todos los amanuenses dijeron vamos para adelante isabel pensamos que con 300 ejemplares podríamos hacer frente a este enorme costo que suponía y 200 serán para nosotros y otros 100 que aún todavía quedan a disposición de estos coleccionistas o eh, bibliotecas que estén interesadas en tener un ejemplar de esta magnífica obra única hasta hoy en la historia de Don Quijote.
1: ¿Cualquier particular lo puede adquirir?
0: Sí, sí, hasta que se nos agoten estas cien ediciones que nos quedan. Uh -huh. esos de volúmenes, perdón.
1: Un correo electrónico al ah, cual se pueden poner en
0: contacto.
1: Info arroba desde la Escóbula, por supuesto, y ya como dice Jesús, pues agradecerte el que hayas contado con nosotros y la idea de crear esta magnífica edición.
0: Muchas gracias.
1: Antes, eh, a mi antes a mi izquierda tengo un cervantista de, de tomo y lomo, Santiago López Navía. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
1: Bienvenido a la escóbula de la brújula. Bien hallados. Bueno, es doctor en Filología y en Ciencias de la Educación, doctor honoris causa por la Universidad Internacional SEC de Santiago de Chile, forma parte del equipo directivo institucional del Trinity College Group of Spain, y es profesor asociado en la Universidad Internacional de La Rioja. Además, bueno, pues has publicado eh, varios libros, numerosos artículos eh, especializados y además, pues eso, ¿no? Complementas esa tarea docente con la investigación eh, y, y la creatividad eh, literaria, ¿no? Porque además escribes libros de poemas. Así es. Bueno, eh, también has participado en, el, en este Quijote de plurilingüe, pero centrándonos un poquitín en el tema de los libros de caballerías, para situarnos, ¿qué significaron estos libros para la época?
6: Significaron una forma de concebir el mundo, de reinventarlo, de entenderlo, toda vez que, como bien ha dicho Carlos, son una manifestación muy clara de lo cristiano, y esta visión, esta cosmovisión cristiana, implica entender la vida de acuerdo con un sentido de misión, de acuerdo con un sentido de aventura, de acuerdo con un propósito permanente de superación, de perfección y con todos los ingredientes de la pasión desde el punto de vista literario. Antes habéis dicho que muy probablemente los libros de caballería soy Serían difícilmente degustados, pero es cierto que reúnen, acreditan en grado de excelencia todos los ingredientes necesarios para suscitar la pasión del lector, la amistad y también la traición, el amor y la muerte, que son las dos grandes tensiones que mueven la historia de la literatura y de la estética en general pero también otras formas que tienen que ver precisamente con lo que antes dije, la aventura como resultado del azar que implica la superación y el perfeccionamiento, es decir, elementos que tienen que ver con la visión del hombre sin perjuicio de la búsqueda de la trascendencia. De hecho, la iluminación cristiana, la cormovisión claramente cristiana de la literatura caballeresca, empezando por el ciclo de Bretaña y particularmente por la llamada vulgata artúrica, es algo que tiene un sentido extraordinario y que demuestra que el caballero está cumpliendo un destino al que no puede sustraerse y en el que intervienen elementos que dictan, proponen, imponen un determinado camino del cual el caballero en muchas ocasiones no puede apartarse. Es decir, un caballero andante, un caballero aventurero, aunque es libre, de tomar una determinada decisión sabe que el resultado final está condicionado por un destino al que modo alguno puede sustraerse y esa manifestación del destino tiene huellas y tiene vestigios muy significativos de los que podremos hablar en el transcurso del programa y más adelante.
1: Cuando estamos hablando de estos eh, libros de caballerías, hoy en día los vemos casi, casi como si fueran bestsellers en uh -huh. la época, ¿no? pero posiblemente la verdad fuera otra, porque ¿qué difusión tenían? En aquella época mucha gente no sabía leer.
6: En efecto, pero para eso estaban las primeras versiones de lo que hoy denominamos clubes de lectura. ¿no? Era muy común que hubiera alguien que leyera a los demás. Y muchos de estos libros de caballerías, concretamente Amadís de Gaula, llegaron a publicarse en pequeños capítulos que se leían, como por entregas, hasta el punto de que la vivencia de los lectores en aquella época podía ser tal que podía considerarse que Amadís era un ser real. En el momento en que se produce la muerte de Amadís, siempre se cuenta esa anécdota, quizá apócrifa, de alguien que lloraba diciendo «muerto es Amadís». Es decir. ...la presencia de los caballeros como algo próximo. O sea, algo
1: parecido a lo que sucedió en Francia con los tres mosqueteros... ...que no dejaban de salir como folletines periódicamente, ¿no?
6: O algo parecido a la vivencia que todavía se tiene del Quijote... ...en determinados lugares de Castilla-La Mancha. No faltan investigadores de la geografía manchega que habiendo hecho estudios de campo han escuchado a personas del lugar diciendo don Quijote que en paz descanse. Es decir, la perspectiva, la vivencia, la experiencia de algo muy próximo que es muy nuestro, hace que lo sintamos en efecto eso, íntimamente nuestro. El Quijote mismo es una manifestación muy evidente del peso de los libros de caballerías. No es casual ni muchísimo menos que Cervantes parodiase un género literario que habiendo estado en auge pasa a ser cuestionado y a estar en declive. Pero, curiosamente, en la misma parodia que entraña la escritura del Quijote de Cervantes, hay también un homenaje. El Quijote no es una parodia de los libros de caballerías, es una parodia de los malos libros de caballerías. Y la prueba del 9 está en el capítulo del donoso escrutinio, en el que los buenos libros de caballerías se salvan. El Amadís se salva, el Esplandian ya no, es decir, las continuaciones van a otro lugar. El Tirante el Blanco Tirando es, evidentemente, tirarlo blanco es un libro celebrado especialmente por Cervantes, que era un magnífico conocedor de la literatura caballeresca. Sí, incluso, no, no de otra forma se puede parodiar.
1: Incluso él hace un poquitín como abogado del diablo, es decir, eh, claro. en, en boca de los propios personajes eh, va citando los pros y los contras y discutiendo y descartando algunos libros los buenos y los malos.
6: Temática a temática y personaje a personaje, es decir, la defensa de los motivos que impulsaron a determinados personajes, a determinados héroes, a determinadas heroínas, pero solo se puede parodiar aquello que se conoce profundamente. Tomemos como referencia mmm, las recreaciones cinematográficas que se han hecho del ciclo artúrico. Por una parte, tomemos como referencia el Excalibur de John Bourbon, pero por otra parte, tomemos como referencia los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores de los Monty Python. Esa parodia demuestra un conocimiento exquisito del universo literario caballeresco. Solo es posible parodiar aquello que se conoce y, en el fondo, aquello que se ama.
2: No, las cosas las que ya hago. ...llama la atención de los libros de caballerías y luego me imagino que en el filandor entraremos en más detalle, es cómo siento una literatura popular, una literatura bien vista en el momento y sobre todo en, la, en el siglo XVI, ¿no? que es la época de esplendor de los libros de caballerías, donde gente tan importante como Santa Teresa de Jesús, o Fernando de Valdés, o incluso el propio Carlos V leían este tipo de libros, y además donde tiene todos los ingredientes que luego se desarrolla en la literatura posterior, en el literatorio de aventuras, la literatura fantástica, la literatura incluso del cómic de superhéroes, teniendo todos los ingredientes donde está esa, lo, lo que tú decías, una especie de camino iniciático del héroe, donde tiene que pasar una serie de pruebas, donde existe la magia, donde existen unos valores cristianos, es decir, todos los ingredientes, y sin embargo llega un momento, sobre todo a raíz de la novela del de, de Quijote, que esa literatura empieza a ser denostada, es decir, teniendo todos esos ingredientes populares atractivos y que en el fondo forman parte casi casi de la esencia humana, ¿no? de, de, del devenir de un ser humano, ¿cómo puede ser que caiga en desgracia con esa rapidez y luego prácticamente ya no se vuelve a tocar los libros de caballería y prácticamente el que lo menciona es como que lee una liter literatura menor, una literatura en fin, que, que hay que desterrar un poco y yo creo que tuvo un comportamiento pues eso, ejemplar, por lo que tú dices, que acercó muchísimos de esos ideales caballerescos al pueblo llano que de otra forma no se hubiera acercado.
6: Una de las razones, probablemente una de las más significativas de ese rechazo, pudo consistir en las consecuencias perniciosas de las continuaciones. Es decir, hay un momento en el que las continuaciones de las continuaciones se alejan del verdadero sentido original de la caballería cristiana y por lo tanto distraen al lector embutiéndole de un mundo demasiado mágico, demasiado mistérico y demasiado exagerado. Por lo tanto, eso puede tener consecuencias negativas para la lectura y, por lo tanto, puede distraer al hombre, a la mujer de la época, de otras preocupaciones más trascendentes. A partir de ahí podemos entender la vieja discusión sobre la propensión de nuestra literatura, la literatura española, a lo realista en perjuicio de lo ficticio, es decir, en qué medida puede entenderse que el rechazo de la literatura caballeresca es también una consecuencia de este rechazo de lo fantástico, malentendido y muy discutible, que siempre ha animado a nuestra literatura. No es casual esa anécdota que se atribuye a Felipe II cuando, a tiempo de ir a pretender a María Tudor, mediados del siglo XVI aproximadamente, dijo en su juramento que renunciaría al trono en el caso de que reapareciera el rey Arturo. Uh -huh. Ya sabéis aquello de, eh, mientras los cuervos estén en el palacio, pues cabe la posibilidad de que haya monarquía y, por lo tanto, hay un cierto trasunto de fundamento mítico de la, de la monarquía asentada en raíces artúricas, evidentemente. Hay mucho de todo esto. Quería comentar una cosa
3: para los oyentes, sobre todo, porque a veces se, se confunde mucho lo que es el, el comentario que ha hecho David sobre el analfabetismo y la poca gente que sabía leer en el siglo XVII, por ejemplo, con la realidad. La España del siglo XVII tenía aproximadamente unos 8 millones de habitantes, aproximadamente. España actualmente tiene, como es bien conocido, unos 46 aproximadamente. España es uno de los mayores productores de libros del mundo, y eso es bien conocido, somos un gran país editor. Sin embargo, es verdad que tiramos mucha edición basura, en el sentido que tiramos muchas ediciones, hablo de papel solo, ¿eh? muy pequeñas. La edición media española de libros, una edición normal, no pasa de 1500 ejemplares, es algo ridículo. Bueno, pues para alguien, si alguien quiere saberlo, la primera edición de Quijote superaba los 500. Cuando muere el rey Felipe II, eh, unos años después, eh, su, su hijo, Felipe III, hubo una edición que se llamaba La vida nuestro señor, el rey Felipe II, se editó en 1619 y tiró 1.500 ejemplares. Es decir, las ediciones eran grandísimas para el, el porcentaje de la población de la época. Es como si ahora mismo una edición tuviera algo así como 120.000 ejemplares. O sea, cuidadín, se, se leía mucho. La gente que leía, leía mucho y leía muy bien, a partir de la imprenta, ¿eh? hablaba a partir del siglo XVI-XVII. Y era gente que era extremadamente culta. Es decir, puede parecernos hoy, serían muy alejados de nuestra forma de pensar, aparte de lo de los clubes de lectura había algo más, había difusión por el conocimiento, del no respeto... No es una forma de entenderlo. Y que se respetaba enormemente a la gente que tenía cultura y sabía leer. La gente de la época sabía escuchar. Uno de los grandes defectos del siglo actual, no, eso no sería parte de otro programa, es que se está perdiendo el principio de la autoridad, de la autoridad del conocimiento. A mí me gusta mucho Internet, es decir, no vamos a entrar en este tema, es decir, pero... Ahora mismo, un gran experto en el Quijote, se puede encontrar con que si habla en el siglo XVIII, la gente lo escucharía. Ahora en Twitter le discutirían. Y dice ¿para qué tío? es esta Eso es un drama, no es una broma. Es gravísimo. Es gravísimo porque ahora mismo Stephen Hawking no se distingue de alguien que no sepa leer y escribir dentro de Twitter. Son exactamente iguales. Eso tiene una parte buena y una parte horrible. La parte horrible es que se ha perdido el, el principio o el sentido del conocimiento superior. En el siglo XVII eso existía. Y por extraño que parezca, la confusión que podía existir, y luego hablaremos de las geografías mágicas, de los mundos no conocidos, de todo lo que había en los libros de caballerías, los libros de caballerías, en contra de lo que creen Tregey, por ejemplo, en este tema, ayudaban al conocimiento. Es, decir, es que dicen que hay un lugar al otro lado del mundo, en la tierra Australis, donde los hombres tienen cabeza de perro. Pues que había un español que llegaba y decía, pues no, no la tienen de perro, son normales. Eso es conocimiento y eso es autoridad. Ahora lo discutirían. Pues seguro que sí, porque hay una conspiración que dice que... Entonces, de verdad, decir, eh, a veces nos metemos mucho con la gente de hace 400-500 años. No eran ni tontos, ni eran bobos, ni eran gente que no tuviera raciocinio y no supiera pensar. Sabían perfectamente, eran gente extremadamente culta y sobre todo sabían respetar el conocimiento que daba la autoridad del que sabía más. Eso les hacía mejores en muchos sentidos y les hacía... ...tener una sensación permanente de perfeccionamiento... ...que en algunos elementos en Europa Occidental estamos perdiendo. Esto es una pequeña... Totalmente intención. de
6: acuerdo con lo que dice Carlos. De hecho, no solamente hoy... ...abordar un tema como este ante un público genérico... ...puede resultar, si no dramático, por lo menos discutible... ...sino que, más allá de haberse perdido... ...o haberse diluido la autoridad del conocimiento... ...hoy, quien conoce, puede resultar incómodo. Sí, es molesto, de hecho. venga por él. Sí, 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 así es.
1: Santiago, antes de ya de dar paso a las secciones, va llegando el momento de hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué se habla de libros de caballería, de novelas? ¿Y hay diferencia entre libros de caballería y novelas
6: caballerescas? La diferencia está en la elaboración literaria, es decir, en cómo se reconstruyen los temas, cómo la realidad cede ante una determinada visión de la ficción, es decir, en definitiva el trasfondo viene a ser el mismo, pero la elaboración literaria es bastante diferente. Quiero decir algo en relación con Isabel. Si estamos aquí es por ella. y Conozco a Isabel hace casi 20 años aproximadamente y pocas personas en el mundo habrían sido capaces de conseguir esto. Isabel es una visionaria, pero es una fuerza de la naturaleza. La he visto emprender dos proyectos que podían parecer absolutamente imposibles. Yo he asistido y he participado con ella a los dos. El Quijote entre todos, en dos volúmenes, que ya fue una pureza literaria. Y esto, para conseguir esto hay que llamarse Isabel Fernández Morales. Es decir, para publicar un Quijote políglota hay que ser ella y solo ella. Esto es cierto. Es decir Vaya en su homenaje y en su agradecimiento.
1: Bueno. Con este, con este agradecimiento.
0: Muchas gracias, pero desde luego, si no fuese porque todos los que me rodeáis creyerais las mismas fantasías y lucharais por las mismas ilusiones que yo, de verdad, mi labor no tiene la mayor importancia.
1: Santiago, Isabel, afortunadamente, afortunadamente España es una tierra de Quijotes. Sin duda.
0: Ea. Bien dicho sea.
1: Si quieres viajar a lugares con historia... ...y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo... ...la escóbula de la brújula, en Radio 4G. El zurrón del
0: caminante.
1: Maise, nos vamos de viaje, aunque estamos en el Toboso... Cogemos ese zurrón del caminante y nos vamos hacia, hacia la mítica Arcadia.
4: Es lógico, hablar de un elemento fundamental en el libro de caballerías y en la novela pastoril, que es la supuesta referencia a ese mundo primigenio, ese mundo original, ese mundo puro y absoluto que constituía la Arcadia, la tierra de los osos, la tierra de los pastores. Una región en la que se supone que... Había una vida absolutamente maravillosa donde la naturaleza lo daba todo y había poco que trabajar y todo el mundo podía dedicarse al refocile absoluto por los praos y estas cosas. Yo me quiero centrar en la Arcadia esta que luego Nicolás Poussin llevaría un cuadro magnífico, el misterio de Eitan Arcadia Ego, quién soy yo en la Arcadia, ese ego a quien se refiere fundamentalmente, que luego ha sido trasunto de tantas cosas como por ejemplo el Código de Da Vinci, el Enigma Sagrado y otras novelas de, de amplio difusión en los últimos años. Bueno, pues lo que quiero revelar es que aquí también en España hay una Arcadia. Hay una Arcadia que precisamente estaba muy relacionada con la Arcadia mítica de, de, de Grecia y esa Arcadia es lo que se llamó en su momento dado la Orospeda, o sea, el lugar donde termina la montaña y empieza la llanura o al revés. La hora espera que fue una región eh, dominada por los bizantinos en un momento dado de, de nuestra historia y donde convivieron con otras culturas y con otras formas y que tenían montes míticos como por ejemplo el Cambrón. Que o sea, está...
1: Estaríamos, para situarlo, estaríamos hablando del de sureste de la península ibérica.
4: Estamos hablando de una región que podemos reconocer como lo que ocupaba en su. en su momento la única región visigoda que sobrevivió a la invasión de la 711 que fue la Cora de Tuzmir la Cora de Tuzmir que está es una zona que está alrededor de Aurariola o Orihuela pero que llega de alguna manera a donde, a donde las montañas de la Sierra de Segura Cazorla y Las Villas entran ya hacia Sierra Morena y ya van a dar lugar a las zonas de La Mancha ¿y por qué existe aquí esta Arcadia? esto fue una intuición que tuvo un amigo mío que ya falleció al encontrarse con que había una región que tenía un río, que se, o sea, un, un pueblo, un río que se llamaba Onsares, O sea, Onsares, en una región donde se habían refugiado de alguna manera todas las gentes que venían del, que venían del Pirineo Aragonés, que eran cátaros rebotados después de, de la batalla de Muret, en esta región se refugiaron camino, de la isla de Mallorca, donde les llevaría Jaime I posteriormente. Y en esta región, justamente, el punto central es un pueblo que se llama Onsares. Onso es oso en aranés. Y entonces, él creyó descubrir que esta región era la Arcadia española, o sea, una región mítica que era también la tierra de los onsos. Luego, poco a poco, descubrimos que bueno, que era una afirmación un poquito larga, porque onso quizá no se refería exactamente a oso en aranés, sino que se refería a onza, que es un felino que también circula por la región. Pero sí que es cierto que si uno sube al monte Cambrón, donde la planta fundamentalmente es el cerval, una planta que sirve para alimentar a todos los animales y a las personas teóricamente y que alrededor de todo este núcleo crearían una especie de, 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 de mundo idílico que sería inspirador de muchísimas cosas. Incluso se piensa que ahí se mantuvo algún secreto que los cátaros habían traído
3: de, después de, de, de Francia. Juan Ignacio y yo hemos hablado mucho del, sí. del enigma de la muerte de uno de los comendadores de Castilla en el siglo XV que muere en la catedral en caén asesinado, que era uno de los grandes protectores, era el señor de Montizón, no hace falta que digamos la exímica Montizón. Sí, Miguel sí. Lucas de Iranzo. Sí, Lucas de Iranzo, el condestable Castilla, Lucas de Iranzo, asesinado en la catedral de el eh, se le acusó de haber protegido a los judíos, probablemente no era cierto, pero es verdad que él tuvo un enorme interés en proteger determinadas zonas de, lo, de, la, antigua, de la antigua zona fronteriza de la cura de Tudmir, con, eh, con lo que luego era la zona noroeste del Reino de Murcia, el Reino de Murcia cogía Albacete el Reino de Murcia musulmán y la región murciana, hasta la autonomía de 1968, en realidad, Albacete formaba parte histórico de lo que era Reino de Murcia. La, la razón por la cual Lucas Diranzo protege, que era señor de Montizón y que había combatido en la, guerra, en la Vega de Granada antes de la, de la Guerra de los Reyes Católicos, eh, en los años 60, durante la parte final del reinado de Juan II, 1445-50, es muy interesante porque él estaba, por alguna razón, estaba muy interesado en proteger una zona de la frontera donde... Donde realmente la instalación de la colonización castellana, que había sido muy, muy inicial, se había detenido porque era una zona entera entregada a campos de Calatrava, básicamente, eran la Orden de Calatrava y Santiago. El por qué protegió como comendador de Montizón y como señor de la Orden de la Banda esa zona nos llevó a pensar… La Orden la... de la Escama. Claro, de la Escama, perdón, la Orden de la Escama, una orden que desaparece porque el rey le encarga una, una misión mítica a finales de, de, la, de la primera mitad del siglo XV, nunca se supo que fue de ella. Es verdad que es una misión que estaba relacionada teóricamente con el fin del mundo, con el, el papel de Castilla en el fin del mundo, algo muy artúrico, por cierto. Que los ciclos arturianos que hoy son muy famosos en Portugal, el sebastianismo, o en Inglaterra, no lo son en Castilla, salvo esa extraña mención. Entonces, es verdad que él estaba obsesionado en proteger una determinada zona de la frontera entre Jaén y Murcia. Y, y la, Jaén Murcia y Albacete, la parte de la zona sur de Albacete. Nunca hemos sabido cuál fue la, la causa o qué era lo que buscaba allí, pero sí es verdad que, de una manera u otra, algunas novelas de caballería, cuando, por cierto, la geografía de las novelas de caballería es fantástica, no existe. Son lugares totalmente imaginarios, que se parece mucho más a una película a Disney que era una realidad, es decir, una película de Disney en el sentido que interpretaban conocimientos más o menos míticos de la gente de la época y los teletransportaban, por decirlo a un mundo que no existía Sí, si eso forma parte de esos claro, elementos oníricos y raros que, que, que iremos hablando. pero luego, si nos es da curioso que en algunas de las, series, de las series que luego tocaremos españolas se parece muchísimo, y se tiene razón el amigo fallecido de Juan Ignacio, a algunos elementos de la zona fronteriza de Albacete, Murcia y Jaén, pero de una manera sorprendente incluso la terminología de los lugares y es un tema muy poco estudiado que merecía la pena algún día investigar.
1: Mientras estaba hablando Carlos, aquí se ha montado en dos segundos el chiringuito, porque dentro de ese zurrón del caminante, Maese siempre suele traer alguna música y hoy una música muy especial.
4: Bueno, esto es una sorpresa porque yo le debo a Isabel algo, así que le he querido traer una pequeña sorpresa que vamos a hacer entre... Nuestro querido Antonio eh, David Burgos, que es un guitarrista magnífico, y, y yo soy el que he hecho la letra. Y esto es en tu honor, Isabel, y sobre todo como agradecimiento a todas las cosas que haces por la cultura y por todos, y por todos nosotros a su vez.
7: bañado de plata silueta sin nombre que flota en la bruma que cubre la mancha a la luz de la luna sobre su caballo azabache y nácar silueta cancina, silenciosa y solitaria y a lo lejos viene sobre su jumento sancho temblando temeroso y somnoliento y recortándose sobre el negror de los cielos las aspas de un molino un molino de viento y atraviesan el pueblo Cansino y silencioso, buscando a Dulcinea, la princesa del Toboso, buscando a Dulcinea, la princesa del toboso. Todo esto soñaba Isabel en su rincón, mientras medía la noche el péndulo del reloj. Mientras medía la noche el péndulo del reloj De repente sonó que la puerta la aldaba Y ella se despertó, ¿quién será en la madrugada? Quizás el caballero en busca de posada Fajó discreta Por ver quién llamaba Solo pudo ver La calle solitaria Y sobre el cielo frío De aquella madrugada Supo que era la luna La luna quien llamara Y volvióse a soñar en su sillón de badana con caballeros, dragones, princesas y damas estos sueños que la dama blanca regala solo pueden ser posibles en las noches de la mancha solo pueden ser posibles en las noches de la mancha Solo pueden ser posibles en las noches de la mano.
0: La escóbula de la brújula.
1: Bueno, don Manuel Barrocal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Va siendo hora de, de hablar de esa magia, de esa sí. magia de los libros de caballerías,
8: de esa magia iniciática. ...y de esa otra magia, de esa magia popular. De esa magia que fueron el fundamento de que la fantasía entrara en los libros de caballería... ...y que llegara a un público muy amplio en aquella época... ...que realmente soñaban con estas historias. Cuando hablamos de la magia realmente en el mundo del, del libro de caballería... ...en realidad lo que estamos recuperando, aunque sea como un hijo un poquito ya lejano, era el mito aquel que hablaba Joseph Campbell del monomito, el método del héroe, realmente la base del el símbolo de aquellos que han de iniciarse y de que han de conseguir los grandes valores, y que eh, Joseph Campbell plantea en su libro eh, sobre la mitología del héroe, y sí que sin duda alguna fue la base para todo este movimiento de la literatura que eh, llamamos de caballería, pero que en realidad no es nada más que una evolución de los antiguos héroes, tanto griegos como romanos, y donde se fueron adaptando y redactan, readaptando la historia, porque, claro, hub hubo influencias, influencias exteriores. Los héroes griegos eran los dioses, los que entre ellos peleaban de alguna manera por conseguir el beneplácito del héroe y el ayudarle, y en un momento determinado, pues, el ¿Qué ocurre? Que cuando el caballero andante, eh, el caballero, se encuentra en una situación semejante, no son los dioses los que van a pelear, son esos magos, esos brujos, esos elementos... Esos elementos cristianizados de, la, de lo que eran todos aquellos símbolos eh, religiosos antiguos del paganismo y que sin duda alguna en la época en la que se escriben estos libros no era posible de plantear, pero que sin duda son cambiados y mostrados de una nueva manera. Y es a través de toda esa magia que, alguna, que está establecida en esos mundos maravillosos que ellos hablan, mundos maravillosos que han llegado hasta nosotros, hasta en las cosas más en, en esos según estaba Juan Ignacio hablando de la Arcadia, me estaba acordando de que una de las series de manga más importantes que existieron, que eran el, las aventuras del capitán Harlow, la nave se llamaba Mi bella Arcadia. Y su misión era conseguir encontrar ese mundo maravilloso de la Arcadia. O sea, que es que lo tenemos tan metido lo que es el mundo de la caballería, en nuestro mundo actual, en la fantasía, que no somos capaces... Muy, de definir. Manuel, si tú diferencia. preguntas
3: en California de dónde viene el nombre de su región, no tienen ni idea el 99,9%.
8: Sí, pero está claro que viene de ahí. Sí, la serga es un libros. lugar mítico habitado por amazonas y por O sea, que sí. es que ese es el tema que es aquellos elementos de la míticos mágicos de los libros de caballería están metidos en nuestra cultura de una manera increíble. Además lo importante no es eso, sino ese proceso mágico en el cual el propio caballero era capaz en un momento determinado de ir consiguiendo su desarrollo a nivel espiritual. Eso ha sido la base de la figura completamente del héroe por autonomía a lo largo de toda la cultura, de nuestra cultura. Del héroe y del iniciado. Y del iniciado. Realmente un, estamos hablando de un iniciado. O sea, un caballero no era un guerrero, era algo más que un guerrero. Un señor que en un momento determinado establecía su vida en relación a conseguir unos ideales por encima de todos. Y esos ideales podían ser cristianos o podían ser de lo que fuera, daba igual. Pero lo importante era conseguir esos ideales por encima de todo. Y es, esos ideales de la igualdad entre la gente, esos ideales de acabar con la injusticia, esos ideales que fueron la base del Quijote. Y que seamos sinceros, eh, es que siempre decimos, no, es que el Quijote, eh, Don Quijote, era un loco. No, era un idealista. Nunca fue un loco. El problema fue que la realidad chocó contra él. Pero nunca fue realmente un loco. Era un idealista que vivía en ese mundo mágico que él quería conseguir por encima de todo. Entonces, en las circunstancias también que, claro, ¿su mundo qué se establecía? Pues en esa magia, en esa magia del siglo XVI, en esa magia que establecían en los libros de caballería y en la magia que él vivía de forma cotidiana. Bueno, Cervantes habla claramente de la magia natural y la habla como algo muy serio, como algo que está en las universidades, como algo que no se pone en duda. La astrología, eh, la alquimia, eran movimientos que en aquel momento nadie ponía en duda la realidad de ellos. Claro, de hecho,
1: de la astrología. Luego deriva la astronomía y de la alquimia, que luego lo hablaremos en la siguiente sección con Carmen, de la alquimia deriva, por supuesto, la química.
8: Yo más bien te diría que de la astrología queda la astronomía porque pierde realmente la razón de su estudio. Y de la alquimia pasamos a la química porque pierde la razón de su estudio. O sea, es un poco como el hijo bastardo de cada una de, la, de estas ciencias por llamarlas de alguna manera lo que nos ha quedado, un hijo bastardo y muy superficial, muy materialista uh -huh. toda la simbología toda la, la mitología todo el desarrollo espiritual que pudiera existir en estos movimientos eh, científicos hoy los hemos perdido, pero se pierden precisamente por eso y se pierden, por ejemplo eh, tú tienes que en el Quijote se habla de estos factores pero luego, claro Tienes ese otro segundo elemento, la magia del mago. Todo el, el libro, eh, toda la historia de Don Quijote se asocia a supuestos magos que les hacen bien o le hacen mal, que le roban la biblioteca, que sí. transforman los, los molinos en gigantes. Todas esas cosas era realmente esa mitología eh, caballeresca que él había leído en los libros de caballería. De todas
1: formas, de esa magia natural a la que aludía Cervantes y a la que has hecho mención, también está esa otra magia, esa magia popular, mucho más relacionada evidentemente con la superstición, una magia de pócimas, de sortilegios, etcétera, y que subyace en esa época en muchos libros de, de caballerías, sí. y ya porque ya parte de lo que puede ser la, la Edad Media y luego pues, en los restos que quedan en, en, en la parte
8: más de Renacimiento. ¿no? Sí, realmente eh, toda esa cara, por decirlo así, de lo que era la magia popular. Estamos hablando de una magia supersticiosa, una magia de estar andando por casa. Eran pócimas, eran amuletos, muchos de ellos, casi todos, basados en el concepto de lo que se llama la magia simpática, la similitud. O sea, yo hacía una cosa porque era... ...comparable a otra y eso es lo que iba buscando, o sea, algo tan ridículo y, y y es que hay que definirlo así como el hecho de que, bueno, uno de los rituales que en aquella era, época era mmm, habituales totalmente era el hecho de tomar el ojo de un buitre, envolverle directamente en la piel de un lobo... Y eso era el mejor remedio que podías tener para todas las enfermedades oculares. Claro, os podéis imaginar el número de gallinas que se quedaron ciegas y el número de perros que fueron desollados, porque ni lobos ni nada. O sea, era, era la, la superstición y, y era la base para la estafa descarada. Claro, esa estafa que era lo que se asociaba directamente a esa brujería casera un poco claro. maligna y demás, que es lo que siempre se ha asociado al concepto. ...del diablo... ...y en un momento determinado en nuestra cultura... ...pero claro, cuando hablamos de alquimia... ...o hablamos de astrología... ...no hablamos de la vieja del pueblo... ...hablamos de sacerdotes... ...hablamos de obispos, hablamos de médicos... ...es decir, esa otra magia... ...no tenía nada que ver en absoluto... ...con el mundo... ...de la superstición... ...sino era algo completamente distinto... ...y esos tres puntos entran en el Quijote... ...porque, seamos sinceros... ...Cervantes es un, una persona que... Refleja muy bien su época en, su, en sus palabras y, claro, tiene que meter esa magia mmm, celestinesca directamente en muchas de las historias y muchas de las aventuras porque es una representación real de la época de España en aquel momento. Sí, un
2: poco siempre es verdad que hay que ponerse siempre en el contexto, ¿no? Lo decía Carlos, lo decía Santiago, cuando hablamos del siglo XVI, el siglo XVI fue un siglo prodigioso a todos los niveles, pero a todos los niveles me refiero no solo científico, no solo por los acontecimientos históricos que se produjeron, sino también por la magia. Había dos tipos de magia y tú lo has definido muy bien. Es decir, por una parte está esa magia elevada, esa magia en fin, de alta escuela, estamos hablando del siglo de jean Baptista de la Porta, estamos hablando del siglo de John Dee, es decir, había auténticos grimorios, auténticos man manuales para ponerse en contacto con esas divinidades ocultas, invisibles que podían ser demoníacas o podían ser espíritus familiares dentro del mundo duendil pero luego estaba esa magia que tú dices supersticiosa, más popular, más chabacana si quieres, más de amuleto, más de talismanes que también está en esos libros de caballerías. Una de las diferencias, creo yo que existe en esos libros de caballería junto con las novelas caballerescas es que en los libros de caballería se hace más hincapié en lo fantástico, en lo exótico en los países más lejanos en, las, en la hipérbole en la exageración pura y dura. Sin embargo las novelas caballerescas ya no utilizan tanto la magia porque quieren ser como más realistas dentro de lo que cabe en esos libros de caballería luego por supuesto es la culminación con el Quijote ¿no? que de alguna forma también es la culminación pero el golpe de gracia a los libros de caballería ¿qué tipo de magia es la que se queda reflejada en ese tipo de libros partiendo de la base de eso que fue un siglo ...interesantísimo, porque se pensaba que podías ponerte en contacto con estas fuerzas no del inframundo. ¿Qué tipo de magia es la que más se utilizaba? ¿Era la de las pócimas? ¿Era la de la hechicera? ¿Era la de la bruja no, que, realmente, que hacía filtros amorosos?
8: No, realmente dentro de lo que, era el, la, lo que era la literatura de caballería, lo que tenías más era esa evolución que se había producido... ...entre la lucha de los dioses para potenciar en un momento determinado eh, las aventuras del héroe. Fuera Ulises o fuera el que correspondía a Eneas o demás. Sin duda alguna, eso sí se establece. Los dioses pasan a ser magos e incluso, curiosamente, la mayoría de los héroes de la caballería son protegidos por magas. Es decir, que la propia evolución... Hace que esas imágenes paganas, por decirlo de alguna manera, cuando entran en el mundo cristiano de la novela eh, de caballería, adquieren esa imagen. Claro, no pueden salir directamente como, como una diosa que no, tiene, no, no puede plantearse, por razones claramente inquisitoriales, pero lo que sí se hace es que se mantiene esa imagen. Y esos dioses son los que, de alguna manera, muchas veces entre ellos, estos magos luchan. ...para conseguir el apoyo. Y ese apoyo se va a conseguir muchas veces por esa magia natural. Entonces, toda esa magia del ritual... ...es lo que, por encima de todo, destaca Cervantes. ¿Por qué? Porque es la magia... él al hacer una novela mucho más costumbrista... ...que ser una única novela de tipo eh, caballeresca... ...mete todos esos elementos sociales, habituales... ...en su mundo, dentro de él. Del, de lo que es la novela en sí para conseguir en un momento determinado pues dar ese punto también de mmm, decir bueno, es que todo esto carece de interés, carece de importancia porque realmente entendemos que estamos hablando de una época en donde la superstición era continua, había una lucha eterna entre, lo que, entre las tres mitologías existentes la mitología de los restos paganos que todavía la gente vivía diariamente, sí. esa otra mitología que se había creado dentro de esta magia natural y la tercera mitología que era por encima de todo la mitología de cristiana, los ángeles, los demonios y todos esos elementos que eran elementos básicos
1: en la vida de la gente. Y esas tres magias acaban conviviendo como tres
8: culturas prácticamente. Acaban ser? conviviendo con el inconveniente de que claro, cada vez más eh, la que adquiere más importancia es esa magia. Celestinesca Porque es eh, de alguna La que vende
1: más no <risa> Evidentemente
8: es la más fácil de vender Y la que es más fácil de utilizar Supuestamente para conseguir resultados Bueno pues Dejamos aquí el tema De,
1: de ese conocimiento mágico Y vamos a pasar a, a otro conocimiento A ese otro conocimiento científico Muchas gracias Manuel ah, bueno.
0: La escóbula de la brújula,
1: y como decía, pues nos vamos de, esa, de ese conocimiento mágico a ese otro conocimiento, ese conocimiento científico que aparece en toda esta literatura caballeresca y sobre todo, bueno, más centrada del siglo de oro. Muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches. Hemos hecho ya un anticipo hablando de esa astrología, pero en estos libros también aparece constancia de esos otros conocimientos que se tenían en la época, tanto en matemáticos como, por supuesto, también en médicos y, y esa otra parte tan peliaguda que es la alquimia.
5: Sí, sería el conocimiento que ahora decimos científico, aunque yo quería matizar que no es la ciencia institucionalizada moderna que tenemos ahora. Era lo, lo que ahora nosotros llamamos ciencia, en aquel momento era diferente. Eh, sí lo hemos mencionado y tú lo has dicho. Yo quería hacer un poco el matiz ese. Hay muchos astrónomos que se quejan de no poder usar la palabra astrología, porque en las, las biología, fisiología, zoología, esa era la terminología adecuada, pero de alguna manera la astrología se fue hacia el uso de la predicción, ¿no?, basándose en los astros y se quedó la astronomía para la otra parte, entre comillas, más ortodoxa. Pero yo no, no iba a empezar por ahí. Eh, quería empezar por una frase que además viene en el Quijote y me venía muy a cuento para esos mensajes telegráficos, porque como siempre vamos mal de tiempo, los voy a hacer así, eh, sobre la ciencia o el conocimiento científico que hay en el Quijote. Porque en, en uno de los diálogos, y no lo voy a leer entero, por supuesto, eh, está don Quijote dialogando con el caballero del Verde Gabán. Y este le dice «Pareceme que Vuesa Merced ha cursado las escuelas. ¿Qué ciencias ha oído?». Y le responde don Quijote «La de la caballería andante». O sea, el otro se debe quedar así un poco pillado, le dice, no sé qué ciencia sea esa y hasta ahora no ha llegado a mi noticia. Y entonces él le, le da el compendio y le dice, es una ciencia que encierra en sí todas, ¿vale? No lo voy a leer, pero dice, y yo no me voy a meter en esas, la jurisprudencia, la teología, eran saberes que un caballero tenía que conocer, pero también debía ser médico para saber cómo curarse y tratarse las lesiones. O también debía ser astrólogo, con ese uso que antes decía de la astrología o astronomía, para poder orientarse con los astros. O saber eh, en qué clima del mundo se halla. Entonces, ese compendio aparece ahí. Obviamente Cervantes va a volcar en el libro los conocimientos científicos, decías tú, del siglo de oro de su época, lo que él conocía, iban saliendo eh, a pinceladas. Entonces, dentro de esto, yo no me meto con la parte más de la astrología, aunque él sí si trata de ella, y critica, de hecho, el abuso que se hacía de esas predicciones, ¿no? o de los horóscopos, pero después hay esas referencias, como decía, astronómicas a orientarse, por ejemplo, en alguna escena eh, usando la, la osa menor. Hay referencias poéticas, eh, por ejemplo, que, le, que nombra a Dulcinea y la llama la luminaria de las tres caras, que aquí nos podemos quedar tres, pero si sabemos que la luna tiene cuatro fases, ¿por qué dice tres? Claro, la luna nueva no se ve. Y la Luna, obviamente, en aquella época, ya no, no en el siglo XVI, sino que es que la Luna, desde la época de Babilonia, ya era usada para orientarse. Las fases ya se conocían y con eso se, se orientaban. Eh, es curioso, por ejemplo, que aunque Copérnico había nacido cuatro años, si no me equivoco, antes que Cervantes, no hay ninguna mención al libro, o sea, perdón, que había publicado el, el, el libro, eh, Cuatro años del nacimiento de Cervantes, no menciona en ningún momento la, las teorías copernicanas. Aparecen menciones a Ptolomeo, pero no por la cosmografía, sino más por la parte geográfica, en algún momento, para hablando del arte de navegar o de orientarse con la cartografía, hace mención, eso sí, a cometas y a estrellas fugaces, que ahí estaría un poco en conflicto con el conocimiento en aquella época aristotélico de la inmutabilidad de los astros, que no podían variar, que en aquella esfera estaban fijos. Pero claro, tenemos las estrellas fugaces, que cambian. A la alquimia y a la química, que decíamos antes, sí, sí aparece, mencionada, aparece aparecen más bien mencionadas diferentes sustancias que tenían aplicación ya no tanto solo alquímica, química, sino en medicina. Como el vermellón, por ejemplo, que se usaba para hacer ungüentos o el azufre, que yo creo que en algún programa hemos hablado también de, del uso de estos compuestos como, como medicamentos. En cuanto a la medicina, no nos vamos a meter en lo de la locura, como bien decía Manuel, no estaba loco, era un idealista, aunque a lo largo de los siglos y adaptándose a las teorías, entre comillas, psicológicas, porque no se puede hablar de psicología estrictamente en el siglo XVIII, han ido intentando hacer estudios de cuáles serían las patologías de, de locura de, del Quijote, pero ahí no nos metemos, pero sí en lo que decía antes. Reverte Coma dice que hay mencionadas 136 lesiones a lo largo de todo el libro. Era un poco patoso, yo creo, Don Quijote y Sancho Panza estaban todo el rato a traumatismo para adelante y para atrás. Bueno, es
1: que el Quijote era el pupas. <ríe> era el pupas, es que totalmente. Pues eh,
5: En biología es muy curioso porque de lo que habla es de animales míticos o, o trastocando un poco ¿no? las, las creencias que ahora sabemos verdaderas, como que habla de los... Castores que se castraban a sí mismos para sobrevivir, que no es cierto, obviamente, o habla del basilisco, que no existe, que como bien sabemos, o hacía un poco lo que decías tú antes de asociar en la magia natural, el... pues va asociando, por ejemplo, comportamientos o virtudes que los hombres habríamos aprendido de los animales, ¿no? Pues eh, de los perros, el vómito y el agradecimiento. A mí que esto me lo explique alguien. La, de las grullas, la vigilancia. De las hormigas, la providencia. Aprovisionarte a de, de la comida. De los elefantes, la honestidad. No sé por qué. Y la lealtad del caballo. Esto sí que puede tener más, más, eh, más lógica. Después, en cuanto, por ejemplo, a la tecnología... Sí aparecen menciones a desarrollos arquitectónicos o a diseños de instrumentos agrícolas o a los molinos de viento, habla de, de relojes, de otros mecanismos, pero sí que aquí hacemos un guiño y además lo, a Juanelo Turriano, por ejemplo, aparece una cabeza parlante en uno de los capítulos que podría estar a lo mejor relacionada con, con él o al homenaje que él hace algo que ya mencionamos antes, que es a la imprenta. Porque cuando está en Barcelona, precisamente, me parece que es... Pues si visita una imprenta. Claro, sin la imprenta, el Quijote creo que no hubiera llegado lo lejos que, que llegó y ahí está el homenaje de Cervantes. Y ya un poco para acabar, que nos vamos quedando sin tiempo, no quería dejar las matemáticas que tú has nombrado antes... No hay muchas citas a las matemáticas, aunque él en ese párrafo que os decía antes y que no, no leí entero, sí menciona que las necesitas, obviamente, para saber cómo pagar y defenderte, aparecen unidades monetarias y de medida, y aparece una ecuación, la única que aparece mencionada en, en todo el libro. Justamente asociándola a, a esa idea de que hay demostraciones matemáticas que no se pueden negar y que son demostrables, y justamente ahí se equivoca, porque pone una de las que sabemos que tienen que ser así por intuición, pero que no se pueden demostrar. Que sería que si a dos partes iguales le quitas partes iguales, lo que te queda sigue siendo igual. Pero eso lo sabemos por intuición, pero no por demostración matemática.
2: Una pregunta, Carmen. Estamos hablando de esa magia ¿no? muy relacionada con la ciencia. ¿Tú crees que el mago de entonces, estamos hablando del siglo XVI, podría ser un primer científico en el sentido que sabía mucho de medicina y sabía mucho de astrología?
5: Seguro. Seguro. Una cosa... Como científico, entonces. No, en el, como decía antes, no en el sentido científico de la ciencia moderna.
3: Una, obse una observación... Pero si sí en, en un
5: el... observador que aprende de lo que ve y que, mirando eso, es capaz de explicarlo. Hay Carmen, no sé. en defensa
3: de Cervantes, cuando has citado lo de Copérnico, a ver, la difusión de las obras científicas de la época, bueno, precientíficas del siglo XVI, no era tan rápida como las novelas o como las obras, incluso que, habría, que hablaban de otros asuntos, como, por ejemplo, la geografía o las exploraciones. Fijaros, por ejemplo, que los mapas que eran secretos de Estado se difundían a una velocidad enorme cuando eran conocidos, porque se sabía que era algo importantísimo. Es verdad que el Quijote no habla de Copérnico porque Copérnico, entre otras cosas, era una obra prohibida, a pesar de que él fue la católica y polaco. Pero era una obra prohibida y citarlo ya era peligroso, aunque se conociera, que no se conocía. Y, sin embargo, el Quijote estaba traducido a varios idiomas europeos muy rápidamente, porque Quijote era una novela. Eso sí se difundía con una enorme El velocidad. Quijote estuvo en la lista de libros prohibidos de la Inquisición. Sí, sí, igual no, que no. los libros de caballería. Sí, pero luego sí. La, en la práctica no, o sea, porque tuvo tal éxito que, que era un bestseller durante la, la época. Sí, bueno, pero
1: en realidad la Inquisición tampoco se metió no, con no, los no, libros no, no, de no, caballería. No, o sea, Básicamente lo prohibía todo, sí, pero vamos, no, tampoco no, se metía mucho. Lo, lo prohibía, pero no. Pero fíjate de todo yo lo no. dicho, tanto en una sección como en la otra, House, yo me quedo ese, ese nuevo hombre renacentista. Y es el hombre el que ya no solo entiende de magia, sino que sabe hacer de todo. Y es necesario que tenga conocimientos de muchas disciplinas para poder ser un héroe y seguir adelante. Lo
5: que ahora se pierde, ¿no? Porque nos estamos especializando todos. Bueno, la ah, hiperespecialización. Sí, bueno. Bueno, eh, quedamos unos pocos locos. Entre yo, yo creo que
1: todo es cíclico. Bueno, pues muchas gracias, Carmen.
5: Gracias a vosotros.
1: Bueno, y empezamos con el filandón, además el que no solo se, se une nuestro invitado Santiago, sino que además también eh, se suma a la mesa nuestro colaborador Miguel Salas. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás? Porque además, bueno, pues evidentemente la filología es tu fuerte, ¿no? Bueno, la, la, la filología es mi origen, sí, ¿no? Yo soy filólogo, soy hispanista y bueno,
9: quien fin, todos hemos tenido que estudiar muchísimo el Quijote, ¿no?, en la carrera. Bueno, unos por, más que otros. Gran ¿no? clásico. Unos más que otros, y los que se quedaban en la cafetería no lo estudiaban tanto. <risa> pero también aprobaban. Pero también aprobaban, sí. <risa> bueno,
1: de todas maneras, bueno, a mí me gustaría, que el filandón, por circunstancias de tiempo, pues también no va a ser todo lo extenso que, que me gustaría, pero sí que me gustaría establecer unas bases para que vayáis desarrollándolo por una parte, me gustaría hablar de esos orígenes de los libros de caballería, luego también hablar de esa época de esplendor, de ese auge que tuvo ya lo que podía ser la Alta Edad Media, yo creo, Alta Edad Media y el principio del Renacimiento, y luego todo ello mezclado con todos esos elementos que son propios de los libros de caballería, es decir, por decir un modo, respondían a un esquema que se repetía invariablemente en todos ellos. O sea, casi podríamos decir como que existe un decálogo. Santiago, esos orígenes de los libros de caballería, de caballerías, que es lo correcto, ¿cuáles podríamos decir que son?
6: Hay un origen histórico. Ese origen histórico tiene su gracia y tiene su interés. Es decir, existe un Arturo histórico. Existe un fundamento histórico de la existencia de alguien llamado Arturo. Bueno, está contrastado que las primeras menciones históricas a un caudillo bretón llamado Arturo son del siglo IX y las hace un monje galés llamado Nennius en la historia Britonum. Es decir, alguien que combatía, más o menos a finales del siglo V, contra los anglosajones. A partir de ahí hay una elaboración extraordinaria que tiene unas fases bastante bien estudiadas y bastante bien establecidas una de las cuales más o menos viene a demostrar que el llamado periodo de creación del mito, mito artúrico mito originario viene a establecerse entre más o menos el siglo XII y el siglo XIII más o menos hasta 1230 es decir, partiendo de Chrétien de Troyes y después de las elaboraciones anónimas atribuidas a Walter Mapp y, y a Robert de Bonn de la llamada Vulgata Artúrica ¿sí? es decir, la historia de Merlín el lanzarote en prosa, la muerte de Arturo y la búsqueda del Grial a partir de ahí hay muchas reelaboraciones y no solamente inmediatas sino sobre todo, bueno, ahí tienen los alemanes mucho que decir, es decir hay una importante elaboración alemana también medieval a partir de ahí se puede hablar de la gran primera sistematización del ciclo artúrico Estamos hablando de la literatura artúrica, luego también podemos hablar de los libros de caballerías españoles. ¿no? De alguna
2: forma se podría decir que los antecedentes de los libros de caballerías, que es verdad que sería algo genuino español pero no nace en España, no, claro. sería más bien del ciclo, por una parte artúrico, por otra parte griálico, por otra parte del amor cortés de Francia. Es decir, estaríamos hablando sí, de un ciclo medieval, pero sin embargo cuando los libros de caballerías se empiezan a hacer y distribuir en España ya es renacentista. Ya
6: hemos dejado la Edad Media. Pero no dejan de tener...
3: Pero eso es por un factor tecnológico, es porque cuando se convierte en algo popular existe la imprenta. Sí, pero, pero, pero más eso. allá de eso,
6: es decir, eh, eh, ¿qué es Amadís de Gaula? ¿Qué es Gaula? Uh -huh. Es Gales. Está sí, sí, sí. claro. Es decir, hay una filiación claramente anglófila en un cierto componente fundacional de la literatura caballeresca. A partir de ahí, bueno, pues parece que se admite que en la primera gran sistematización medieval del ciclo artúrico lo hace ser Thomas Mallory. Todo lo demás son recreaciones, algunas de ellas muy brillantes. Es decir, estamos hablando de de Howard Pyle, estamos hablando de John Steinbeck, ¿eh? ya en pleno siglo XX. Sí, lo que
3: pasa es que luego hay una forma, una estructura de lo que luego forma la novela caballería, que eso sí parte de, de Martorell y eh, por de supuesto, del Tirano Blanco que, que es posible que sea de, de siglo XIV, ya donde se establece toda una serie de comportamientos y características que van a dar lugar a un tipo de literatura aventurera, extraña, que es lo que luego forma el
6: libro de caballerías Pero verosímil. Bien. Es decir, eh, cuando en el capítulo del donoso escrutinio se decide salvar al tirante Sí. ...siempre se dice... ...aquí comen los caballeros y duermen... ...y mueren uh -huh. en sus camas... Uh -huh. ...es decir, la ausencia del componente... ...de dragones... De... ...la prueba del 9 es que cuando Tirante el Blanco... ...tiene que combatir con un alano... ...con un uh -huh. perro fiero... Uh -huh. ...y él desenfunda la espada... ...cuando nota que el perro... ...frena su carrera ante el temor de la espada... ...y hace la prueba varias veces tirante lanza lejos de sí la espada y se enfrenta al alano a bocados. Es decir, mayor verosimilitud y mayor exageración y mayor proeza no puede haber. Todo esto viene a cuento de, de la explicación que antes dejábamos un poco incompleta sobre la diferencia entre los libros de caballerías y las novelas de caballerías. Es decir, el peso que en un momento y en otro, en, una, en un universo literario y otro, aunque el sustrato es el mismo, puede tener la presencia mayor o menor de la fantasía. Bien entendido que jo Joanot Marturell no completa su obra y después viene Martillo Andegalba e introduce el único elemento mágico que hay en el Triant. Es decir, hay, hay un elemento monstruoso que no tiene nada que ver con la verosimilitud. Luego y ya es... hay un elemento muy curioso en los libros de caballerías es que es que todos buscan
3: el, el... ningún autor, todo el mundo sabe quién es más o menos, cómo nace en cada libro, pero todos buscan un origen mítico en la narración. Es un tema que en la ciencia ficción luego fue muy recurrente en el siglo XX y es que los libros de caballerías nunca son hechos teóricamente por el autor. Siempre son traducciones de algún libro que se ha encontrado en alguna parte que ha estado enterrado oculto o que alguien ha, ha descubierto. Y, y, y a partir de ahí se hace una traducción y se cuenta una maravillosa narración extraña que se desarrolla en un lugar remoto por parte de caballeros de así es en el Amadís,
6: así es en las cerdas
3: y por supuesto así es en el Quijote. Claro, y eso es una cosa curiosísima porque luego forma parte de un determinado tipo de ciencia ficción que mantiene lo mismo... Claro en el siglo claro, XX. Un no, escrito allá en Zaragoza, ¿no? ¡Claro! Uno de los libros de más me me mágicos claro. de, el, de la historia. Un libro fantástico claro, y totalmente desconocido. No podemos Pero,
9: olvidar tampoco que, que ese tipo de recursos eh, sí. narrativos, ¿no? Eh, solían indicar al lector av avisado, al lector avezado, que había una, un determinado conocimiento iniciático Eso es. dentro de la narración. Es decir, ese conocimiento escondido, enterrado, que hay que desenterrar de entre las líneas del texto, ¿no? Que sucede incluso en el Quijote con la famosa cueva de Montesinos, por Exacto. ejemplo.
3: Es que para mí... que Es una aventura caballeresca. Por, por claro. cierto, Jesús ha citado, nadie lo considera como tal, porque no lo es, pero el manuscrito encontrado en Zaragoza es el último libro de caballerías de la historia. Claro. Digan lo que digan, absolutamente. Pío, no sí. es ciencia ficción, pero es un libro de bueno, caballerías completamente. Claro, tiene un
6: componente el... caballeresco. Sí. Hombre,
3: completamente, cómo lo encuentran, cómo aparece,
6: el que, que narra. Todos los
2: libros de caballería sí, sí. que se precie, tiene que ser sí, no los puedes escribir tú, sino que lo has encontrado, que lo ha traducido un morisco. Sí,
6: sí, que, sí. que está y hecho que, en una lengua y, desconocida. ha estado ahí con miles de
2: sortilegios que has tenido que hacer desencantamientos, bueno, que pero hay cierto prestigio. ¿no? Y eso está presente que, en, en las recreaciones del Quijote. De, de ¿eh?
6: claro,
4: ese tipo de artificio es utilizado frecuentemente, y lo utilizaría mucho Lovecraft, por ejemplo.
3: Lovecraft,
2: ¿no? ¿no? claro. Para mí, el valor que tienen los libros de caballería, el Necronomicon, el... ¿no? Claro,
6: sí, de claro, Abdul de... claro, claro. Pero además,
3: incluso llegan, que eso es una, un mérito absoluto, de, forma parte de, de la pérdida de la autoridad que hablamos antes, de cuánta gente está convencida que el Necronomicon existe. Millones de es que fichas, fichas millones de, de personas. Es que hay bueno, lectores, Borges metió que una en la biblioteca fichos, de Buenos sí, Aires, es real. Es pero este es cierto. que hay
6: muchos lectores graciosos que han fichado en necromología. Hay muchísimos, sí, sí, claro.
3: Bueno, luego es verdad que el libro lo han hecho, pero claro, es una claro, historia, claro.
2: Pero Eso es, es una habilidad comercial, <ríe> evidentemente. No, hombre, gracias a Lovecraft, que también tenía ¿ves? otro idealista, ¿no? El gran Lovecraft que era capaz, igual que Borges, de crear no solo sus mundos literarios, sino otros mundos en los que luego la gente se sumergía.
3: Dos tipos raros, eh.
2: Pero bueno, para mí yo creo que uno de los valores que tiene los pues libros de caballería, sí. con la independencia del origen, con la independencia de que tiene una serie de, de, de arquetipos ¿no? que son básicos, ¿no? que es la búsqueda del héroe a través de un, unos ideales mayores, y por lo tanto estaría el ánima y el ánimus sí. un poco uh -huh, también reflejados exacto, ahí. Exacto. Sí. Eso, sería, es un viaje iniciático. Claro. Por eso yo un poco lo comparaba al principio con los cuentos de hadas arquetípicos, claro. es decir, aquellos que no tienen autor. Incluso estos, los libros de caballería tienen autor, pero es un autor que pasa en segundo plano. Prácticamente la gente conoce el nombre, que sabe quién es Amadís de Gaula, sabe quién es Tirán Loblan, pero normalmente no Saben los autores. El autor pasa a segundo plano. Pero es un viaje iniciático. Desde el primer momento hasta el final. Es la misma consecuencia que se da en los cuentos de hadas arquetípicos. Está el héroe, en este caso, verdad, que normalmente en los libros de caballería la mujer está en el segundo plano, pero es el héroe como arquetipo universal que tiene que encontrar. Pues eso, los ideales, en este caso de perfección, es un camino de perfección, en fondo es lo de Santa Teresa de Jesús, no me extraña que Santa Teresa de Jesús cuando era pequeña le encantara en este libro, porque en el fondo es un camino de perfección que tiene que utilizar el héroe, tiene que recorrer lugares exóticos, tiene que luchar contra animales fantásticos, tiene que aliarse con personas afines a su causa y luego, en el fondo, ¿qué es lo que persigue? Persigue eh, auxiliar al oprimido, Sí lo que busca es siempre un determinado tesoro ideal que muchas veces es un tesoro ideal eh, personal que es el fondo el ciclo griálico ¿no? en el fondo y luego es eh, el amor cortés tiene que buscar su complemento que en este caso es la mujer su dama de los hombres lo que no quiere decir que entre medias no tenga sus aventuras amorosas lo que me hace vez, recordar que, que en vez.
3: realidad si la novela caballerías, bueno siempre se habla que es Clarimundo una novela portuguesa del siglo XVIII la última yo he citado el manuscrito de Tiradattoza sí. porque me lo parece pero en realidad la continuación la continuidad en, en nuestra cultura de los cuentos de caballería, los cuentos de hadas y de los libros de caballerías nunca se ha perdido porque forman parte tan esencial de nuestra vida que cuando a alguien se le ocurre recrearlo el éxito es absoluto claro. lo que pasa es que no se hace, pongo un ejemplo la princesa prometida claro, claro <ríe> su libro claro, de caballería claro, claro, es como una casa claro, claro completo a mí
1: me gustaría introducir otro de estos elementos que eh, que aparecen en, en los libros de caballería dentro de ese decálogo que pudiéramos establecer y es ese origen extraordinario del héroe sí, claro porque eh, como tú bien decías Jesús el, bueno, pues y eso además lo vemos en, en otras sagas, por ejemplo hoy en día hasta en Guerra de Tronos, ¿no? En juego, en, de, en tronos. juego, de, juego tronos, de tronos, perdón. Claro. Y ese ese hijo ilegítimo de Exacto. reyes, nobles, Exacto. etcétera, que tiene que ganarse ese carácter de héroe y que tiene que buscarse la vida, buscar esos ideales, buscar esos eh, bueno pues y que incluso es
6: ayudado por algún mago. Ese es el origen de Arturo, precisamente. Claro, claro. Arturo es concebido con un engaño. Eh, urdido por Merlín, gracias al cual el rey Uther Pendragón posee a Irene. Sí. Mientras que eh, su hermana eh, Morgana presencia o más o menos está al tanto del engaño y acaba siendo su principal enemiga. Y, y luego también, curiosamente, ahí está el matrimonio ilegítimo o la unión sexual de Arturo con Morgana, de la cual nace Mordred. Es decir, sí. es, eh, por cierto, algo que después podríamos relacionar, creo, mm, homologablemente con la cuánto hay de Artúrico o cuánto hay de Caballeresco en la Guerra de las Galaxias ¿no? es decir, Sí. Si hay, hay, claro. Si hay... claro
9: ponemos siempre a Campbell ¿no? al, 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 al viaje arquetípico es claro. que realmente en el claro. mundo
3: occidental hablo del occidente europeo, hay como dos mitos del fin del mundo, no hablo, fijar, es curioso En el, el fin del mundo, eso sería un tema que hablamos otro día con profecías, Centro Europa y el Este son terriblemente pesimistas, mm. o sea, desaparecen pero hay dos, hay dos mitos en el, en el mundo occidental, el, el Artúrico que sería el, el mundo anglosajón por Arturo, y los portugueses, por el o sea, sebastianismo claro, ¿no? Y el mundo franco-español, que es el del rey del mundo, Exacto. el del rey del fin de los tiempos. Mm. Entonces, los dos están contrapuestos, pero se arrastran desde el siglo XV y XVI de una manera simbólica, y no nos bueno, liberamos de ellos. Es ¿eh? que
9: Campbell pensaba que era el gran, el gran mitomotor. ¿no? Claro, Campbell ¿no? tiene una frase fantástica sí. que tengo aquí, el otro día releyéndolo, dice, en Occidente tenemos la libertad y la sí. obligación claro. de descubrir nuestro destino. Sí. Es decir, el gran, la gran narración de Occidente mm. es la narración del héroe en busca de su destino. Por eso muchas veces tiene mm. un origen que él desconoce, porque en el fondo es el viaje de uno hacia sí mismo, es decir, es, el, es la individuación yunguiana, ¿no? Sí. Es el, el, la persona que se desconoce y viaja para conocerse. el camino de Santiago es eso. Y se acerca cada vez más a Exacto. sí mismo, es decir, a lo que verdaderamente es en esencia, ¿no? Y por
6: eso le están reservadas grandes aventuras claro. solo para él,
9: claro precisamente. Claro. Ese es el problema. El primer caballero que encuentra el Grial, eh, eh, Percebal, Percebal eh, sí. eh, fracasa, claro. porque no es capaz de hacer las preguntas, es decir, entra Exacto. en el mundo mágico, entra en el mundo del rey pescador, ve aquella lanza, ve aquella, aquellas y no, sabe preguntar. y no sabe preguntar. Y es el caballero y, perfecto. Claro, ¿no? claro, y al no preguntar, al no preguntar fracasa, Exacto. porque no puede volver a su mundo con un conocimiento que pueda integrar en su vida. Mm. Y, el, y entonces el, el reino no, no, no reverdece, mm. es decir, se fracasa en, el, en, el, en, en, en esa búsqueda. Será luego el, caballe, el caballero puro, el caballero puro, que es, eh, ahora no, no me va a salir el nombre, no, el, el, el hijo el, el, de Lanzarote. El, el Percival. Eh,
6: Percival es el caballero puro.
9: Sí, pero luego, pero luego es otro, el que encuentra, no es Galaz, es Galahad. Galahad, es Galahad, es Galahad, el hijo de Lanzarote. Galahad, Galahad es Lanzarote. el, 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 cuenta, Galahad el es es caballero el por excelencia. Claro, sí. efectivamente. Entonces, pero ya es la segunda intentona, ese primer fracaso de no saber volver al mundo con la lección que puedes integrar a tu vida pero habría
6: ¿no? sido mejor encontrar el grial <risa> ah, esa... <risa> claro es que hay una hay una preciosa novela de Paloma Díaz más llamado llamada El rapto del Grial en la que se demuestra siempre por la vida de la ficción, que la gran gracia de Elegria no es no encontrarlo jamás. Claro, claro Pero es que ese es el destino occidente, siempre busca. claro
3: Por eso nunca encuentra y por eso nunca tiene frontera. Pero eso es lo bueno del ideal, no claro, encontrarlo, claro, perseguirlo exacto. y no encontrarlo. Eh, es para el, el tema de qué pasa cuando llegues claro. al final, pues bueno, vas más allá. Pero, nunca claro, existe claro, el final. Pero, 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 sí. El viaje a Itaca, claro, sí. es decir, lo importante exacto. es el camino, no la meta. Pero, claro. no, deja, es que, pero el de nuevo. viaje, el viaje iniciático no es cuando llegas dicen al dicen los griegos, los griegos, lo importante no es vivir, es navegar. claro
4: pero no deja de ser el ideal también caballeresco con respecto a su dama que jamás la puede conseguir. Ah,
3: es verdad, lo del el masoquismo porque, es terrible.
2: Eso, porque ¿verdad? cuando la consiga a lo mejor se desilusiona. Entonces, sí. es mejor mantener ese ideal. O sea, que te, no no obstante lo mítico? cual, pueden
6: conseguir otras damas. Sí. Gawain, Galán, era un perfecto golfo. ¿De sí. acuerdo? Y Lanzarote eh, traiciona a su mejor amigo, el rey Arturo, con su propia esposa. Ah. Ah. Eh, por más que guarde fidelidad a su dama, la dama del lago, por lo demás. Ah. Eh. Que, que bueno, bueno, no es humana, con lo cual tampoco eh, es fácil. Está claro. claro. Entonces, un eh, pero, en todo caso, claro. hay un principio de lealtad al que no se puede faltar. Pues esto,
9: en cierta medida, se le puede aplicar al Quijote, ¿no? El Quijote es... Pues como decía Elliot, no, en su tierra Baldía es un hombre hueco, no, es una sí. persona, bueno, que tiene sus necesidades básicas cubiertas, que vive una vida humilde pero desahogada y que de repente encuentra un ideal y lo
1: persigue, ¿no?
6: De y, todas y, maneras es... está a punto de morir por él y a punto de morir por pero él. Pero
1: aún así estaríamos hablando de que el Quijote es un por supuesto un héroe atípico dentro de lo que es el mundo de, de la literatura de las de caballerías.
6: El Quijote, vamos, el Quijote, como personaje, Don Quijote como personaje es el resultado de una transformación. Ese Quijote tratado con cierta displicencia por parte de Cervantes en el Quijote de 1605, particularmente en los primeros capítulos ...acaba seduciendo al propio Cervantes... ...y esto se ve muy claramente en la segunda parte... ...es decir, ya no estamos hablando de un Don Quijote desquiciado... ...ya no estamos hablando de un Don Quijote... Eh, ...estridente... ...no, no, estamos hablando de un Don Quijote... ...que tiene sus puntos de hombre sabio... ...y su discreción... ...y que va reinventando su propio ideal... ...hasta el punto de creérselo... ...hay un momento en que Don Quijote confiesa... ...que el amor que siente por Dulcinea... ...es un amor platónico... ...pero ese amor platónico pasa a un segundo plano cuando con la punta de la lanza del caballero de la blanca luna en medio de la frente, Don Quijote dice, aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida. Porque yo jamás, es decir, yo soy el peor caballero que puede haber y jamás, o sea, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra.
1: Porque él es consciente es decir, de que no la puede, aprieta, que nunca la va a conseguir.
6: Que no, pero que tampoco la va a desmentir, es decir, está dispuesto a morir con el nombre de Dulcinea y es el nombre de un ideal. Hasta ahí llega su coherencia hasta el punto de no renegar de Dulcinea del toboso como ideal in mortis. Esto es sobresaliente, ese es un episodio conmovedor. Y esas frases de Don Quijote de la Mancha lo enaltecen. Es un hombre capaz de morir por su ideal. Está dispuesto a que el caballero, que es Sansón Carrasco, evidentemente, de la Blanca Luna, apriete hasta el final la lanza y está dispuesto a morir. Lo que le importa a Sansón Carrasco es que Don Quijote vuelva a su aldea y deje de hacer tonterías y deje de poner en riesgo su alma Claro. Pero Don Quijote está perfectamente dispuesto a morir en esas circunstancias. Uh -huh. Otro elemento
1: que eh, evidentemente no se ve en el Quijote, aunque bueno, los posteriores autores pues hayan hecho intentos eh, sobre ello, y es el de la creación de esos ciclos. Es decir, antes estamos mencionando que existe una estructura abierta dentro de esas líneas generales eh, de los libros de caballería, con el fin, o sea, que parecen folletines, ¿no?, con el fin de que eh, pues, no tengan un final definitivo y así siempre dé lugar a una continuación, ¿no? Así se, se crean todos esos ciclos, ¿no? Hasta Como... que llegue a claro.
6: <risa> claro. A partir de ese momento a Cervantes le conviene que Don Quijote muera y hay un fin del ciclo. Inútil, por cierto, porque no obstante la muerte de Don Quijote eh, por parte de Cervantes hay unas cuantas resurrecciones de Don Quijote muchísimas resurrecciones de Don Quijote. Cuando digo resurrecciones digo resurrecciones. Sí, lo que
3: ya no nace, lo que no revive ya es la novela de caballerías que muere. No, bien, ¿no? Pero la novela que de debería Pero muere, se recrea, ¿eh? Sí, es pero decir... muere más por la por la por la espantosa y dura realidad. Sí. Es decir, vamos a ver, cuando has dicho lo de la pero pervive. Claro, la disposición de, de, de Quijote a morir, que es verdad. Es decir, es que no nos podemos meter en la mentalidad de los caballeros y lo quince es imposible. Para nosotros ahora mismo es si una panda de tarados. Se parecía más a Monty Python, en serio, no es una broma, que a la realidad, que a una de una película moderna. Me estaba acordando ahora mismo, me ha venido a la mente el, el paso honroso de Suero y Quiñones, caballería pura y dura, enfrentado a la idea de Pero Niño, el mayor corsario de la historia de España, de Castilla, que destroza media costa inglesa, en un tipo de guerra que nadie entiende en el siglo XV y que incluso molesta a la corte española y a la propia corte francesa e inglesa. Porque es un tipo que aplica un sistema de guerra que no es del siglo XX. Es un tipo que entiende que la guerra está para ganarla. Uh -huh. Y nada para uh -huh. otras historias. Pero no le entienden. Dice, bueno, este tío es un psicópata, ¿qué está haciendo? ¿Pero por qué mata de esta manera? No porque mate, porque todos son violentos y brutales. Por cierto, los libros que habría glorifican la violencia. Cuidado sí. con eso. Que luego determinados elementos pseudo-fascistas lo, lo glorificaron porque tenía una ramificación que se puede utilizar con
6: cualquier sentido. Justifican la violencia. Claro,
3: pero es que en el siglo XV la violencia estaba justificada, porque formaba parte de la naturaleza de la gente. Lo que no formaba parte de la naturaleza de la gente era librarla de manera diferente a ciertas reglas. Exacto. Eran las reglas las que fijaban el honor y el Exacto. ritmo. En tanto que, claro, pero un niño no, no juega con reglas, gana guerras. Por eso Nosotros decís... juegamos con reglas, entonces ese, eso desconcierta. Por eso, por eso esa tristeza que refleja también Sergio. De, de la, del desconcierto francés en Azincourt estos tipos porque no se han hecho esta, esta cosa tan brutal por eso no matan de esta manera por porque eso con discurso guerra, de las armas jugando. y las letras
6: claro. Don Quijote reivindica la lucha noble de la exacto. caballería frente a la artillería como instrumento Pero porque pernicioso hay que hay algo marca de, la desigualdad. Hay ¿no? algo de Cervantes que es, uh -huh. es manco por un arcabuzazo. Por descontado.
9: Pero claro, ahí lo que estáis diciendo hay una clave, ¿no? En realidad, cuando uno piensa en los libros de caballería y piensa en El Quijote, Pero, y piensa, ¿qué, ¿qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado el caballero, ha cambiado el
3: mundo. Exacto, exacto. El
9: sigue sí no igual. Es, igual, es el, no es el del, mundo el que no es igual. Mundo Eso justifica
6: ¿no? que Don Quijote se estrelle contra un mundo claro. en el que él es un ser extraño. Claro, el combate contra contra gigantes, no contra molinos, no ha cambiado
9: no hay ni una pizca menos de alucinación en, en, sí. en, 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 en Lanzarote, ¿no? Hombre,
1: dentro de que viven en esa en esa geografía fantástica, mm. en ese mundo incluso idealizado, se topa de bruces con otra realidad y, el, y los personajes, claro. lo que pueden ser... Los los héroes vistos como se vivían, se veían hasta hasta ese momento, quedan
6: obsoletos. Claro. Y, y sin embargo, quienes quieren interactuar con Don Quijote de la Mancha para ser creíbles, tienen que asumir papeles literarios. Uh -huh. Es decir, sí. tienen que, tienen sí, sí. que adoptar sí, sí. identidades literarias. Exactamente, tiene un arquetipo, Porque es un mundo que ha desaparecido, que solo sí, están los siempre libros, se ya. dice que el Quijote implica una victoria de la realidad sobre la literatura, sí, pero la literatura gana grandes batallas. Para ser creíble ante Don Quijote de la Mancha, Sansón Carrasco tiene que adoptar dos identidades caballerescas, claro. el caballero del bosque y después el caballero de la blanca luna. Sí. Y, y para poder reducir a Don Quijote hacia su aldea, sus amigos, el barbero, el cura, tienen que adoptar identidades literarias y tienen que tirar de una falsa princesa micomicona Claro, sí. y, y, una, sí. y una sabia mentironiana que justifica la prisión. Fijaros la importancia de Don
3: que eso tiene, por ejemplo, como hablábamos al principio, en la conquista de América. ¿Qué le dice a Orellana o a Cortés a Pizarro que no está en un mundo de caballerías? Pues se están viendo delante de sus narices. Es decir, todo lo que ven no lo conoce nadie. No sí. tiene nombre, no ha sido designado, no ha sido explorado, todo es diferente. La comida, el calor, los animales, las gentes... Todo es mágico y diferente. Entonces, es verdad, los no, libros no, que existen. Cierto, Ahí tienes el ejemplo.
9: Es cierto. Y luego es cierto que, que la figura del Quijote, Quijote ¿no? Trans, eh, él, a través de su viaje iniciático, como cualquier buen viaje iniciático, transforma el mundo de su alrededor. Sí, todos los plan. personajes cambian al contacto de, exacto, Don, de, de exacto, Don Quijote. Exacto, ¿no? exacto. Todos. Es un es es su proceso químico, ¿no? no? Y, y esa es su
6: victoria. Es decir, deja
9: un mundo diferente al que él se encontró. Un mundo mejor, a, en el mejor el efectivamente. ¿Qué le dice
6: Sancho Panza cuando se está muriendo? No se muera vuesa merced, de acuerdo, <risa> sino vámonos otra vez, claro. claro. Pero es que a Cervantes le interesa que muera Don Quijote. Claro. Sí, pero fíjate, has citado antes un dato muy curioso, que
2: es el de Avellaneda. La Avellaneda Yo creo que hace que tenga dos consecuencias. Por una parte obliga a Cervantes a escribir la segunda parte del Quijote, que yo creo que no tenía ningún interés en ese momento. Hasta el punto de que muy probablemente no habría una segunda parte es... del Quijote o no sería la misma. Exactamente, sin sí, el Quijote apócrifo de Avellaneda. Y por otra parte lo obliga a morir. Es decir, le obliga a matarle porque dice, ya no quiero más continuaciones. Él no sabía que iba a morir justo. También en 1616, pero no quiere, no quiere que, que, que nadie continúa. le saque de la,
6: de la huesa para hacer salida nueva. ¿eh?
1: Claro, que
2: lo ¿Qué, utilicen. Que en el fondo, fíjate, por eso es, que no es, lo consigue. es muy significativo porque tiene mucho que ver con ese ciclo de eh, los distintos libros de caballería, por ejemplo, el ciclo de Abadís. Sí, sí, sí. La, el ciclo de Abadís, en España creo que se llegaron a publicar hasta 12 o 13 entregas, pero por distintos autores. ¿Qué quiere decir? Que eh, los lectores se identifican con el protagonista hasta el punto que cuando alguno de los autores mataba a Abadís, no, había pues, una especie pero de revolución. Bueno, ah. esto
3: es como en los cómics actuales cuando el entonces Spiderman vuelve decir que hace tiempo, la Marvel claro. lo lleva a cero claro. y vuelve a empezar de nuevo. Bueno, que pasó ¿cómo? con Sherlock claro. Holmes? Cuando, claro. cuando con Andoel se lo carga. Sí. Bueno, casi se lo cargan
2: al, al propio Ahí. con Andoel, porque sí. le, le tuvo que volver a revivir. Ese es el sentido sea. de las llamadas precuelas, no. Sí. Es decir, claro. Justificar claro. Uno entonces, eso ocurrió, o sea, con el ciclo de Amadís y con otras. En el momento que tú te cargabas al héroe siempre había alguien que decía no, 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 no puede morir porque entonces estamos cargando el ciclo y le tenías que volver a resucitar y a revivir con miles de artificios y por lo tanto la magia aquí funcionaba. ¿no? Sí. El, el arte de Bill Bill, lo que Bueno, pues es un poco es lo que pasó con, yo creo con el Quijote. Es decir, que de alguna forma dicen, bueno, vamos a matar al héroe porque si alguien continúa la novela, quiero ser yo. No quiero que sea un tal Avellaneda, que por cierto ya parece que se sabe quién es el que estaba detrás de todo esto. ¿no? Un bueno, tal Jerónimo bueno, de Pasamonte. Bueno, dicen, bueno, bueno, dicen, ¿no? bueno. Eso dicen unos, pero hay tantísimas, era otro
6: tantísimas opiniones igual. diferentes y, sí, y todas válidas y homologables. Y ¿eh? todas válidas, ¿verdad? Lo
9: que pasa es que eh, Cervantes tiene una delicadeza. ...que a mí siempre me ha encantado... ...y es que no muere Don Quijote... ...muere Alonso Quijano... ¿no? ...el personaje del Quijote desaparece un poco antes... Perfecto. ...de la muerte del, del, del hombre... ¿no? Que, lo, ...que lo ha sostenido... ...es decir, es un arquetipo que no puede morir... ...que es otra cosa que hace Mateo Alemán... ...con Guzmán de Farache... ...que quien muere es Guzmán, no Guzmanillo... ...que ha sido el personaje ¿no? que, ha, que ha tenido... ...todas esas peripecias picarescas a lo largo de la novela... ¿no? ...entonces a mí eso me
1: parece un detalle importante... ...es ¿no? como desaparece su alma... ...y el momento que desaparece ese alma que sustenta... ...el cuerpo... Ya no tiene vida, ah, ya no tiene
7: sentido. De seguir el Quijote viviendo. es un
1: arquetipo.
9: Desde Cervantes era un hombre que, que, que había viajado mucho, que había conocido muchas culturas, gente diferente, que, que, que sabía lo que era el conocimiento iniciático, ¿no? Que sabía, que, sí. que estaba al corriente de, de estos asuntos y eso lo representa muy bien en ese momento, ¿no? Cuando el Don, Quijote, el Don Quijote desaparece. Y
6: con un matiz, que el único momento, el único momento en el que conocemos exactamente el nombre de Don Quijote es ese capítulo, uh -huh. exactamente a tiempo de su muerte. Hmm. Todo antes eran especulaciones.
9: Sí.
1: Bueno, el tiempo, como siempre digo, se nos escapa de las manos y eh, me gustaría que hicierais todos una última intervención. Eh, hablando Primero, contestándome una pregunta que yo creo que, que me sé la respuesta. Y la segunda parte, una recomendación, porque estamos hablando todo el rato de, de la obra de Cervantes, de Don Quijote por supuesto que marcó un punto de inflexión, pero hay otras obras, como aquí se han estado hablando, incluso ciclos, ¿no? De, desde el Palmerín, el del ciclo de etcétera, etcétera. Etc., ¿no? Primero, eh, que cada uno me deis una, una recomendación de lectura, y, y si creéis, evidentemente, que… Que esa obra está al día, es decir, que hoy en día todavía tiene vigencia por su contenido. Y luego, en segundo lugar, esa pregunta a la que digo, me refiero que casi seguro me sé la respuesta, y es la siguiente. ¿Creéis que estos libros de caballería son el origen de las actuales sagas de ciencia ficción? A ver, empezamos. Miguel, pues yo de izquierda, de derecha. eh desde luego una recomendación para mí, la gran debil, mi
9: gran debilidad, ¿no? de, todo, de, to, de todas las novelas de caballerías es, es una parte del ciclo artúrico, es eh, Sir Gawain y el caballero verde, ¿no? Me parece una novela deliciosa, ¿no? Por otra parte, además hay una edición muy bonita en Siruela introducida por Tokien, ¿no? por, por, que era un gran medievalista, ¿no? y, y, y luego hacer una recomendación un poco al, al, al margen de estos libros de caballería. Cretien de Troyes fue eh, parte de la corte de María de Francia, que escribió unos maravillosos cuentos, los Lais de María de Francia, que no se debería perder nadie, ¿no? están publicados también en varias ediciones y también son una auténtica maravilla, ¿no? ese caballero cortés y demás. Uh -huh. eh, y por otra parte, creo que claro que creo que creo la, la, la novela caballeresca está en el germen de toda la ficción europea posterior, sin duda. no Igual que, igual que la Odisea y la Ilíada están en, más atrás, pero de, de la misma manera. no Son grandes, eh, grandes narraciones que quedan para siempre ¿no? y, y siempre basamos lo siguiente en, en aquello que ha quedado de manera permanente. ¿no? Uh
6: -huh. Santiago... Mi recomendación tiene que ver con una de las recreaciones, precisamente, del ciclo artúrico. Recomiendo una lectura de los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros de John Steinbeck. Uh -huh. Me parece que es una fusión bastante acertada en la que se inspira Bormann para Excalibur uh -huh. y que recoge la quinta esencia, bien elaborada, sobre todo a partir de Thomas Mallory. Es decir, lo trascendente tiene su importancia, pero lo que importa sobre todo es la acción, el hombre de acción. El caballero andante que dice perdonad, pero tengo muchas cosas que hacer, cosa sorprendente, no quiere entretenerse. Y en cuanto al segundo, no sé si podemos hablar de un origen exacto, pero sí estoy seguro de que hay una relación. Es decir, yo veo ciertos trasuntos de personajes caballerescos en ciertos personajes de la Guerra de las Galaxias. Sí. Eh, en, en, en contra, aunque tampoco le quito razón a Carlos cuando decía antes lo que decía, en contra de entender que hay más un trasunto caballeresco en los buenos que en los malos, yo veo más la vida de la mesa redonda, por ejemplo, en el consejo Jedi. Uh
10: -huh.
6: Y veo en, en Anakin Skywalker transformado en Darth Vader, veo a Meleagante el Negro, es decir, que es un prototípico de oponente que evidentemente asume una amistad con una enemistad con respecto al protagonista. Al igual que curiosamente en la Guerra de la Galaxia se invierte la pelea de Mordred y Arturo eh, siendo aquí el hijo, el bueno y el padre, el malo, si nos expresamos en términos eh, comprensiblemente tópicos, ¿no? evidentemente. Hay una gran relación, y no, bueno, por no hablar de Tolkien, ¿no? por no hablar de cuánto de caballeresco hay en Aragorn, hijo de Arathorn, para el cual está precisamente reservado el trono de Góndor y para el cual está reservada la eh, manifestación equilibrada de un mundo ordenado. Entonces, hay muchas cosas que podríamos decir. Para ti, Jesús…
2: Bueno, recomiendo dos cosas. Por una parte, en fin, estamos en el siglo XXI, un mundo audiovisual, y por lo tanto las películas siempre son un referente. Bueno, pues hace relativamente poco se ha hecho una película sobre Tirando Blanco, sobre Tirante el Blanco. Por lo tanto, recomiendo esa película. Es verdad que, en fin, se parece poco a lo que Sí, pero la primero saga. lectura sí. y después la película. No, no, no. La lectura no la van a hacer, o sea, que eso ya lo di por hecho, tanto. Se vea la película. Estoy no, pero me refiero porque a mí me ha pasado algunas veces, ¿eh? Cuando ves la película, luego te animas a lo mejor a leer el libro. Si empezamos a recomendar el libro te puedo asegurar que no lo van a leer pero viendo la película una una versión actualizada es muy, sí es una versión actualizada pero que en el fondo sí conserva los elementos básicos que acabamos de decir aquí no entonces bueno pues yo recomiendo porque no hay tantas no hay tantas películas que hablen de esa parte más caballeresca no eh, está fuera del ciclo artúrico y recomendación de un libro, no voy a recomendar ningún libro de esos de caballería, entre otras cosas porque no son fáciles de conseguir, ¿eh? incluso empezando por el Caballero Cifar, que posiblemente sea uno de los antecedentes sí. de los libros de caballería. Está en Castalia, publicado. Está en Castalia, bueno, genial. Pero normalmente no se suelen conseguir habitualmente. Bueno, pues sí voy a recomendar uno que a lo mejor sorprende, porque estamos hablando de autores franceses, de autores españoles, pero hay un gran autor inglés, contemporáneo, de Cervantes, que muere en el mismo año que es William Shakespeare y que tiene una obra posiblemente una de las menos conocidas que se llama Cuento de Invierno bueno, pues en Cuento de Invierno también está reflejado estos libros de caballería con el caballero Floristán y con toda esa saga que él conocía también perfectamente por lo tanto, recomiendo esa obra de William Shakespeare, no demasiado conocida pero que retoma perfectamente todos los valores caballerescos de los que estamos aquí hablando
3: Carlos, bueno en mi caso que no voy a engañar a nadie sabiendo que he leído muchísima ciencia ficción moderna es verdad que me voy a alejar un poco porque ya lo he citado y es un libro que, así como los libros de caballería sigo sosteniendo, que los clásicos, lo que habéis, los que habéis citado el círculo artúrico, que se aleja un poco de la clásica novela de caballerías española, de la dos y los 15 y son mucho más, eh, creo, mucho más asequibles para, la, para, la, para, para el lector moderno. Sigo pensando, como dice Juan Ignacio, que leerse la medis de Gaula, bueno, le da un, sopa, un soponcio al primer que lo coja, es decir, porque eso es, es complejísimo, pero sin embargo… Eh, Voy a insistir en ello, creo que el manuscrito encontrado en Zaragoza es un libro fabuloso de fantasía que estructura muy bien lo que sería una novela de caballerías en sentido clásico, pero mucho más modernizada y con un entorno eh, más actual. Cine, que es lo que ve todo el mundo, estoy con Jesús. Cito los dos extremos, uno ya lo he mencionado, bueno, lo acabas de mencionar ahora mismo. Me parece una película fabulosa de fantasía que es la versión de Borman de Escalibur, que me parece una película increíblemente buena. Y luego lo otro que es un cuento divertidísimo moderno en lo cual aparecen todos los mitos de las libros caballerías. La película miratura, favorita. Que es el que, claro, que, es, que es la principal prometida, que claro. es un libro, una película absolutamente genial donde cuenta a la perfección lo que sería la idea de la fantasía, de un mundo maravilloso y mágico, pero que tiene un elemento de realidad, pero que está totalmente actualizado, es decir, que se puede leer como una lectura moderna de lo que sería un libro de caballerías clásico aunque no estaba ambientada en ningún tiempo ni en ninguna parte. Y Maese. Yo me voy a salir un poquito de este carril y me voy a ir a los
4: aspectos iniciáticos de los libros de caballerías. En ese sentido, debo recomendar la primera parte del Conde de Montecristo hasta que se escapa de la isla de If, que me parece el, el, el símbolo realmente de lo que es el, el, la aventura iniciática auténtica del caballero llevado a otro entorno. ¿no? Y la mejor
3: novela del mundo, probablemente. <risa>
1: Bueno, pues dejamos aquí el, el filandón. Evidentemente el tema da para muchísimo, muchísimo más, pero no tenemos tiempo. Santiago López Navía, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, en vivo, en la escóbula de la brújula. Ha sido un placer, muchas gracias. El placer ha sido nuestro. Y a vosotros os despido después porque todavía faltan esas historias bífidas y que además tienen su un día claro que sí. Noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. Como decía, eh, nos queda esa historia bífida, todavía está calentita, como quien dice, recién escrita por nuestro compañero, por Miguel Salas, a la que titulas Grial. Sí, se llama Grial,
9: yo creo que por razones evidentes, ¿no? Al, al, al acabarla lo, lo entenderemos, ¿no? Pero es uno de los elementos de, de las leyendas caballerescas, ¿no? Bueno, pues, ¿vamos a escucharla? Perfecto. el buey al carro y se apresuró a bajar a la playa en cuanto escuchó los gritos. Sabía lo que significaban. Naufragio y, con suerte, un buen botín. De toda la aldea, era él quien vivía más cerca de la costa y siempre se enteraba el primero. Había conseguido amasar así una buena fortuna y su casa, que era la envidia de todos los vecinos, albergaba multitud de objetos preciosos y curiosidades. Cuando llegó, aún se oían gemidos. Esperó a que todo hubiera terminado y solo se escuchara el batir de las olas. Antorcha en mano, registró los cadáveres, rebuscó entre los maderos y forzó los pocos baúles que habían llegado enteros a la arena. Cuando estaba a punto de rendirse, reparó en una hermosa copa que parecía resplandecer con luz propia en la noche. Sería difícil de vender, pero era bonita. Al llegar a casa, atrancó puerta y ventanas para aislarse de la tempestad y contemplar en calma el magro botín. A la luz del fuego, comprobó que el cáliz no era gran cosa. Parecía antiguo, pero los materiales no eran de primera calidad. Molesto, decidió usarla para darle de beber a las gallinas. Se asomó al corral, lo tiró allí y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando fue a dar de comer a los animales, contempló pasmado cómo la copa flotaba a un metro y medio del suelo y irradiaba una luz suave y balsámica entonces oyó una delicada voz femenina que decía este es el santo grial del señor y cuando sea restituido a su lugar sanará al mundo Arrodillaos ante él y jurad que no descansaréis hasta llevarlo a su destino Bryce frunció el ceño y escupió Tomó un martillo y un clavo de errar, bajó la copa hasta el suelo y la clavó en él de tres golpetazos. «Qué grial, ni qué ocho cuartos», dijo antes de salir del establo. «Si te he elegido como abrevadero, abrevadero serás». Y cerró tras de sí, con un violento portazo, la puerta de la vida.
1: vaya vaya a mí me ha encantado vale, no, gracias. <risa> a mí me ha encantado sobre todo porque muestra esa parte a la que bueno cuando veníamos de viaje hacia aquí hacia el toboso veníamos comentando la de ya puedes tener toda la suerte del mundo que si eres un cenurrio <risa> <¿sí>? <risa> Claro,
9: efectivamente, ¿no? eh, eh, la llamada está, está en la vida de todos. ¿no? Uno tiene que saber escucharla y atreverse a seguirla. ¿eh? Pasa en los relatos de caballerías, le pasa a Lancelot, ¿no? él ve este grupo de caballeros en el bosque y decide seguirlo y empieza la aventura. Si uno se cierra, la, su vida se vacía de sentido y se convierte pues, en una sombra de sí mismo. ¿no? Bueno,
1: pues muchas gracias, Miguel, por
10: este Vamos
0: relato. La escóbula de la brújula La de la brújula la de la
1: brújula. Bueno, pues hasta aquí ha durado el tema, aunque las historias de caballería durarán, yo creo que eternamente, Jesús.
2: Son inmortales, como la vida. Yo creo que y lo estaba comentando antes con Santiago el hacer un programa con esta temática, ya de por sí, indica de que tenemos el valor de afrontar algo que muchos no lo harían. Yo creo que esa es la clave. La vida es una aventura y lo importante no es la meta, es el camino, el día a día y, como decía Miguel, no convertirnos en una sombra de nosotros mismos. Un abrazo, Jesús. Nos vemos la próxima semana.
1: Carlos, muy buenas noches.
3: Pues muy buenas noches a todos y, ya sabéis,
1: a continuar. A continuar, ¿no? Muy buenas noches, Maese.
2: Aquí Renqueando.
1: Bueno y a todos vosotros, queridos amigos Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en la, en la grabación de este programa en vivo En, en el Toboso os recomendamos, como hacemos siempre, que visitéis nuestra página web en lascobula.com y, por supuesto, pues nos mantenemos en contacto, en vivo, en directo y lo que son las nuevas tecnologías, las redes sociales en Facebook, en la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil, arroba escobuleros. Buenas noches. Como digo siempre, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.